0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Damals hieß eine Band Gang of Four, das war eine, eine richtig klasse Band ja. und die hatten so einen, so einen ganz straffen Bass, ja. ja. Und, und das fand unser Gitarrist auch toll und dann sollte unser, aber unser Bassist war absolut kein straffer Typ. <lacht> <lacht> dann musste der Bassist weg. Dann war der Bassist aber leider auch praktisch so eine Art Manager ja. gewesen und, und als hat die der und für den und Als der <lacht> weg war, dann ging halt nichts mehr, weißt. Sondern ja gut, dann habe ich mit den anderen beiden aber nachher wieder Musik gemacht. Dann haben sie uns das Equipment geklaut. Ja, dann sind die wieder woanders hin. Qua, fangen doch. Wir gehen jetzt da zu dem. Kannst ja auch anfangen. Ich sage, bin da nie bescheuert. <lacht> äh, wir waren, ich fand, wir waren ganz gut. Und so ging das dann immer, weißt du. Ja. Dann hast du wieder mit den Leuten. Als ich dann geheiratet habe, dann hieß es, du bist unzuverlässig geworden.
0: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokelberg-Erfahrung, meinem äh, Lieblingspodcast, den ich zufälligerweise auch moderieren darf. Und ich habe heute einen Gast da, also ist es ist wirklich, das ist ein hoher Besuch hier in diesen Hallen, möchte ich sagen, denn er ist Maler, er ist Songwriter, er ist Schriftsteller. Und äh, ich glaube, ein paar andere Sachen kommen dann auch noch dazu. Und er ist eine, eine absolute Größe, was deutsches Songwriting betrifft und was viele andere Dinge betrifft. Und ich bin ganz, ganz, ganz stolz, dass er heute in meinen Podcast gekommen ist und äh, bin sehr gespannt, über was wir heute alles reden werden. Als erstes habe ich mir einen sehr, einen sehr wichtigen Themenblock ausgesucht, zu dem ich ihn befragen möchte. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Fanny van Danen. Schön, dass du da bist. Hi Nils. <lacht> Hallo Fanny. Ich freue mich sehr, dass du dass du heute hier bist. Ich freue mich immer, wenn Rheinländer da sind. Du bist ja kommst du ja auch aus dem Rheinland, kommst du ja vom Niederrhein. Ich bin ja auch Rheinländer, da verfalle ich sofort in Singsang und freue mich, dass man so locker reden kann. Ja, ja, wo
1: kommst du her? Aus
0: Wesseling, zwischen Köln und Bonn. Ah, Wesseling, da ja. kannte ich mal einen in Alfter kannte ja. ich
1: mal einen Trickfilmer. In ja, ja.
0: Alfter bin ich auch, musste ich immer zur Schule fahren, ja. mit der Bahn immer durch Alfter nach
1: Richtung Bonn. Ja, ja. 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 ja, ja. Ja, da war die Abfahrt äh, Wesseling, ne? Autobahnabfahrt, genau. da fährt man nach Alfter. Ja, ja, ja. Ja, schön da am, am Rhein, direkt ja, Rhein. Ja, ja. <lacht> war schön da. Ja.
0: Und du kommst ja aus Tüddern. Mhm. das ist das gehört zu Selfkant. Ja. Und äh, Selfkant ist die westlichste Gemeinde Deutschlands ja.
1: und gehört zu den Zipfel zum Zipfelbund habe ich gelesen. Ja, ja, das haben die irgendwann mal vor 10, 20 Jahren gemacht, glaube ich, ne? die südlichste, östlichste, nördlichste. Genau. Gemeinde ja ja und, und Selfkant ist die westlichste ja aber ist ja wirklich ist ja wirklich wie so ein Zipfel hängt das da noch
0: so dran an, an der äh, ich weiß gar nicht was ist da was ist da für deutsche diese Niederrheingemeinden,
1: da ist dann Selfkant wie so ein Ausreißer in nach hm, Holland rein das haben die holländer sich ja deshalb auch nach dem Krieg da nach dem zweiten Weltkrieg haben die sich das denn genommen damit die nicht immer umfahren mussten. Dann haben die da eine Transitstraße durch dann konnten sie sich den Zipfel <lacht> sparen. <lacht> Und dann war das von 49 bis 1963 war das dann holländisches Gebiet. Also ich bin äh, sozusagen in Holland geboren.
0: Ja. Du warst quasi sechs Jahre Holländer. Nee, fünf, fünf Jahre äh, ich Holländer. Ich
1: war fünf Jahre Holländer, genau. Ja. Ja. Aber ich bin eh ein halber Holländer, weil meine Mutter ja Holländerin ist. Ja. Immer noch. Spürst du eine tiefere Verbindung zu Holland? Ach, das ist eigentlich so gleich, gleich. Es seltsam ist, dass ich bei der, wenn beim Fußball die holländische Nationalhymne kommt, das Wilhelm-Lied, ja. dann, ähm, das berührt mich mehr als die deutsche Hymne, seltsamerweise. Obwohl ich immer eigentlich zu den Deutschen gehalten habe, ne. Auch
0: 1990 äh, beim äh, großen Spiel Deutschland gegen Holland. Ich meine, das Skandalspiel überhaupt, wo wo die gespielt hat wo Reikert tatsächlich angerotzt hat das ist ja jetzt
1: <lacht> vorher das ist ja vor, da wusste man vorher nicht was sich da entwickelt <lacht> <lacht> nee aber generell war ich schon immer eher für die für die deutsche nationalmannschaft ja. aber die die hymne fand ich immer schöner von den Holländern. Ne? Ich, die, ja. ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen die, ich finde die deutsche hymne auch scheiße ich, ja, ich finde auch die russische und die ddr hymne schöner ja, <lacht> ja für mich auch, für mich auch, total
0: ja, die DDR-Hymne, die, die, die hat noch so was Heroisches, die Deutsche, ja, dieses, genau. dieses Romantische, das ist irgendwie so total fehl am Platz bei diesem, ja, bei diesem ja. Land. vor allem bei der Vergangenheit. Ja, <lacht> ja, absolut. Das finde ich auch. Ja, ja. Aber apropos Vergangenheit, denn ich habe was, äh, deswegen habe ich jetzt ja gerade schon angekündigt, dass es ein erstes großes Thema gibt, über das ich mit dir reden will, weil ich bei der Recherche wirklich zufällig darauf gestoßen bin, aber das sofort super faszinierend fand. Äh, du bist 58 geboren. Als du zehn Jahre alt warst, hast du ja wahrscheinlich noch bei deinen Eltern gelebt. Ich weiß nicht, wie früh man damals, in der damaligen ah, Zeit, an der holländischen Grenze, da ist schon eine, eine
1: wilde Ecke, da fängt ja. man schon an. Mit zehn fängt man spätestens an zu schmuggeln. Ja, und, und natürlich am Feld arbeiten. Ja, und, so. ja,
0: und als du zehn Jahre alt warst, 1968, hat in Tüddern der äh, Löwensafari-Park Tüddern eröffnet der hieß Löwensafari und Freizeitpark Tüddern. Das war mit so einer Westernstadt, da gab es auch eine Achterbahn und so. Ja, ja. Und den haben unter anderem Schmidt und Löffelhardt, die auch das Phantasialand gegründet haben, haben diesen, diesen Safari-Park auch gegründet. Hm. Und den gab es dann bis 1990, hat der Pleite gemacht, weil den keiner managen konnte. Ja. Aber das finde ich eine wahnsinnig faszinierende Geschichte, diesen Safari-Park Tödern. Also Tödern ist, hat glaube ich 4000
1: Einwohner oder so. Ja, Nein, nicht mal. Tödern ja. hatten nur fünf, damals nur 1500, mittlerweile sind es vielleicht 2000, ah, könnte ja. sein. Ja. Die Ganze Gemeinde hat vielleicht acht, neuntausend Leute. Ja. Und dann macht da so ein Safari-Park auf. Das muss doch, ja, gerade für dich als, war, als Kind, muss doch Wahnsinn gewesen sein. Ja, ja, das war schon interessant. Ich glaube, ich habe da auch in der, äh, in der Schule einen Aufsatz drüber geschrieben, wie die dann die, die Zäune da hochgestellt haben. Ja. Ne? Ja, ja. Aber ich habe auch gegen den Safari-Park mein erstes Protestlied geschrieben. <lacht> in meiner Muttersprache. Ne? Weil das Am ja... Limburgisch oder so. Ja, ja, weil ja. das ja die Pest war. Die, die, die kamen ja dann alle mit ihren... Autos über die Grenze, äh, weiß nicht, Kilometer weit standen die dann tatsächlich. Ne? Ja klar. Und dann hast du, glaube ich, einen Zehner bezahlt und dann haben sie dich da reingelassen. Da kommen ganz viele Belgier. <lacht> <lacht> naja, und dann mussten die natürlich auch immer äh, regelmäßig erweitern, weil das hat sich dann schnell abgenutzt. Nur Löwen war dann langweilig. meine, ja. Man, man macht ja auch nicht viel die lagen da mit dem Knochen und guckt ah. ein bisschen komisch. Und die, äh, na, dann kamen Affen dazu, dann kamen noch Elefanten, Nilpferde. Irgendwann haben sie da eine Western-Town daneben gestellt. Dann kamen halt die Holländer über die Grenze als äh, Indianer. <lacht> <lacht> und das Stückchen Wald wurde halt äh, kramponiert. Äh, aber es also war schon klar für die, für die Zeit. Damals in der Ecke war das schon ein Ereignis. Ne? Ich mhm. weiß nicht, ob die Gemeinde da so großartig profitiert hat, ja, der, ich glaube, der Ortsvorsteher von
0: Thürden hat damals gesagt, ja, für uns ist das super, weil in dem Wald passiert doch sonst nichts, da können wir doch lieber… Ja, ja das, das ist die Mentalität, <lacht> ist, was soll der Wald, ne? Ja, <lacht> ja. Aber das fand ich sagenhaft, dass ich das gelesen habe, äh, vor allem auch, was habe ich noch gelesen, äh, 1976 hat mal äh, ein Löwe
1: einer Pflegerin mal ein Bein abgerissen. Ja, ein Tiger war es, glaube ich. Oder Weil es den, den so Tiger. getreten hat. Ja. ja, ja, kann sein. Ich weiß nicht, ich weiß es nicht genau. Da war ich glaube ich schon, war ich schon. Ich habe das nicht mehr so verfolgt. Ja. Auf jeden Fall gab es ein paar Unfälle. Ja, ich glaube auch ein Elefant hat mal den Tierarzt äh, an die Wand gedrückt und so. Also da gab es so ein paar Sachen. Ja, aber mein Vater ist auch von den Affen bedroht worden. Die kamen da über die Zäune. Ja. Und als er mit unserem Pinscher dann spazieren ging, war er plötzlich von Affen umzingelt, Wirklich? alle so lange Zähne. Und mein Vater stand dann da mit dem Pinscheimer. <lacht> <lacht> äh, ja, da sind schon ein paar Unfälle passiert. Ja, stimmt. Das ging auch nicht lange gut da. Das war, ja. glaube ich, ich glaube so eine, sagen wir mal äh, sechs, sieben, acht Jahre wird das gut gelaufen sein. Danach war, glaube ich, das der Lack ab. Ja. Und dann haben die sich so mehr über die Runden geschleppt da. Ich bin dann aber noch mit meinem Opa, bin ich oft am Zaun lang spaziert. Da die Lamas gucken, waren noch Lamas da. Ja. Gucken und gucken, ob sie spucken. provozieren. <lacht> 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 ja, das Areal ist jetzt nur noch, äh, ja, jetzt ist es wieder äh, ein schöner Baggersee. Heißt auch Safari-See, glaube ich, haben sie, haben sie ihn genannt. Ja. So direkt hinter der früheren Einfahrt. Da war als Eingang gab so es so, so ein nachgebautes, so, so nachgebautes Gebirge mit, mit, mit Löwen, zwei Löwen und einem Großwildjäger oben drauf.
0: <lacht> Na klar. <lacht> Aber es ist schon ein Jeck irgendwie, die Geschichte. Also, auch wenn man diese ganze Historie davon liest und so, es ist ja dann auch diese Fantasieland typen sind dann ganz schnell ausgestiegen, weil sich dann eben ums Fantasieland da in Brühe gekümmert haben. Und dann ist halt wohl einfach stetig den Bach runtergegangen mit diesem, mhm. diesem Safari-Park. Ja, so ja. irgendwie Jeck. Dann sind da plötzlich 34 Löwen am Niederrhein und keiner weiß, was er damit anfangen soll. Fand schon wie gut.
1: Gute Story. Ja, ja, das war ja natürlich auch, wenn du, wenn ich dann abends von meiner Freundin nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad am Bach lang. Es war schon immer so ein bisschen ein seltsames Gefühl. Man ja. wusste ja nicht, ob nicht doch eins von den Viechern mal da naja. raus ist. Ist auch schon, ist auch passiert, glaube ich. <lacht> ja, siehst du hier noch. Guckst du hier noch die Glühwürmchen an der nächsten Ecke? ich. <lacht> es ah, ist immer gut gegangen. Ja. Ja, also, zumindest für dich. Wer da, wer da in
0: Tödern Opfer wurde, wissen wir, wissen wir heute nicht, aber, aber gut gelaufen. Sprichst du jetzt eigentlich
1: holländisch? Ja, schlecht. Also wenn ich ein bisschen Übung hätte, könnte ich es glaube ich schon, aber ich, weil ich keine Übung habe. Also lesen ist kein Problem ja. und äh, ich glaube, wenn ich mich da jetzt ein bisschen einfuchsen würde, wieder, könnte ich das auch. Aber weil ich eben eigentlich nie Holländisch spreche und meine Mutter spricht das ja auch nicht, die spricht ja auch unser unser unseren Dialekt.
0: Und dieses Limburgisch, ist das so eine Mischung aus Deutsch und Holländisch? Ja, das ist, ja, das ist
1: schon eine eigene eine Sprache und auf der deutschen Seite spricht man eben, haben die natürlich ein paar mehr deutsche Wörter auf der Holländischen. Es ist auch ein Gebiet in, der, in Belgien, die sprechen das auch. Naja. Also es ist dann eben ein bisschen mit mit den hochsprachlichen Teilen da versetzt, aber es ist schon eine eigene Sprache. Das Gebiet war auch bis zum Wiener Kongress 1815, glaube ich, äh, zusammenhängend. Ja. Und das gehört ja. eigentlich auch zusammen. Das haben sie da relativ willkürlich, äh, wahrscheinlich am Fluss, am, am Bachlauf, haben sie das einfach ja. da äh, dann getrennt. Ne? Aber jetzt wächst es auch wieder zusammen. Also wir sind, im Prinzip sind wir jetzt wieder die Vorstadt von der, nächsten holländischen Stadt das sind ja nur also, Sittard ja. 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 Ja, ja das ist ja nur tausend Kilometer weg oder so ah, ja. einfach über die über die Grenze 500 Meter von meinem Elternhaus 500 Meter bis zu in in Holland 500. der der Bahnhof von Tüddern, der stand eigentlich schon ja, eigentlich schon in Holland was kann man sagen <lacht> den gibt es nicht mehr aber so also, nach dem Krieg gab es dann noch so einen Bahnhof ne also ach das ist ein das äh, kulturell äh, hängt das alles so nah zusammen ja. und jetzt seitdem die Grenze eigentlich nicht mehr existiert, ziehen natürlich viele Leute aus Holland auch äh, ins Dorf. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sind das mittlerweile schon 50 Prozent. Ja. Aber das war auch früher schon völlig gemischt. Also das war, äh, da waren viele Familien, äh, ein Teil Deutsch und Holländisch. Und du hast doch nicht gewusst, wer da Holländisch oder Deutsch war, ja. weil die alle nur das, das Self-Kenter-Blatt gesprochen haben. Ja. Bist du noch manchmal da in der Ecke? Ja, ich bin jetzt immer noch, ja, ja, klar. Ja, ja, meine Mutter lebt noch, mein Vater ist jetzt im Juli gestorben, ja. deshalb war ich auch jetzt wieder öfter da die letzten zwei, drei Jahre natürlich ja, ja. und jetzt sehe ich auch zu, dass ich so oft wie möglich hinfahre. Ne? Mhm. Also Niederrhein ist ja schön, das ist eine schöne Ecke. Doch, da das ist auch eigentlich äh, nicht, du bist ja ruckizucki in also Ruhrgebiet, Amsterdam, äh, Belgien, Lüttich, Klar, ne? alles ein Katzensprung weg, ne? also ja. du, du du lebst da eigentlich sehr, es ist auch ziemlicher Wohlstand in der Ecke da, ne? also. Ja.
0: Du hast ja auch auf deinem aktuellen Album, da kommen wir natürlich nach, nachher auch noch drauf zu sprechen, aber da hast du ja auch ein, ein Lied über deine westdeutsche Jugend geschrieben ja. und das ist ja auch, weil das ist so interessant, weil ich meine, ich bin eine andere Generation als du, ich bin 76 geboren, als der als die Pflegerin von dem Tiger im Safari-Park angegriffen wurde, bin ah, ich ja. zur Welt gekommen, da warst du schon nicht mehr da, <lacht> aber ähm, Trotzdem sage ich auch immer, ich habe extrem profitiert davon, in dieser Region aufzuwachsen, da in Wesseling irgendwie, äh, am Rhein und dieses sehr Westdeutsche und so, weil das, weil das einfach eine super schöne Ecke ist, um aufzuwachsen, weil man überall hinfahren kann, mit den Eltern fährt man dann mal aufs Land, aber man kann auch in jede Stadt, Köln, hm. Bonn, das waren ja damals noch richtige Großstädte und so. Und man hat irgendwie so Best of all Worlds irgendwie zur Verfügung. Alles direkt so vor den, vor den Füßen liegen. Das ist, schon, das ist eigentlich schon
1: super für Jugendliche so ja, aufzuwachsen. Ja. Naja, und weil bei uns eben so viel äh, Natur äh, drumrum war, ähm, hatten wir eine, eine ganz tolle Kindheit. Ja. Also das ist gar nicht vergleichbar mit, mit den, mit meinen Kindern da in Berlin. Äh, naja, das ist so wir, wir konnten einfach nach der Schule äh, raus und dann äh, irgendwann, wenn es dunkel wurde, mussten wir dann nach Hause. Genau. Ne?
0: Aber die Eltern haben auch, also bei mir war es zumindest meine Mutter hat mich auch immer rausgeschmissen. Die hat gesagt, ja. nee, hänge nicht rum, geh raus, geh spielen und so. Weil da war der Helikopter sind... noch so weit weg. Ne? Ja, ja.
1: Allerdings, <lacht> allerdings. Das war doch wunderbar, ne? wenn ich das sehe, wie heutzutage die Kinder, wie, wie kontrolliert die äh, groß werden. Ich meine, klar, äh, passieren kann immer mal was. Ne? Aber... Ähm, bei uns sind jedenfalls nie großartige Geschichten passiert, ne? an ja. Unfällen oder so. Früher mal, als es die Mühle noch gab. Als die Mühle noch in Betrieb war. Stimmt, es gibt zwei Mühlen, glaube ich, in Tillern. Ne? Es, es gab zwei Mühlen, ja. ja. Die eine ist aber jetzt leider äh, völlig äh, weg. Und die andere, ja, die andere wird noch als Wohnhaus genutzt. Und ein Bauernmuseum gibt es auch noch, nicht. Ein gelesen. Bauernmuseum, ja. ja, da stehen Trecker, glaube ich. Ne? Das, sind so, das ist mehr so ein Trecker. Aber ja, das ja, ist halt also, faszinierend, die alten Maschinen. Ja, ja, die alten Maschinen, ja. Ja, ja, natürlich, und die alten Gerätschaften. Ja. Naja, das ist ja das das stirbt natürlich aus. Ne? Das Bäuerliche stirbt aus, mit dem Bäuerlichen stirbt auch leider Gottes dann die Sprache aus. Ja. Weil das eben ähm, ja, das ist miteinander verbunden, ne? Die stirbt ja auch aus, weil äh, Leute da weggehen. Das stimmt. Das stimmt, die stirbt aber auch aus, weil die Leute ihre Kinder äh, nicht in der Sprache großziehen. Ja, weil die, weil, aber ich. Weil die denken, bei meinen Eltern auch so, die dachten damals, na, wenn das Kind nicht, ähm, wenn das Kind in die Schule kommt ist das ein Nachteil, wenn es kein Deutsch spricht. Ne? Ja. Was kommt raus? Die Eltern können ja sowieso kein richtiges Deutsch. Also sprechen die Kinder ein, ein ganz übles Deutsch. <lacht> ne? <lacht> da kommt nur so ein, so ein Mischmasch, Kuddel Muddel raus. Ne? Das ist also, also sprechen sie weder ein gutes und schönes Deutsch, noch sprechen sie ein schönes äh, Platt. Ja. Ne, gar nichts. Kulturelle Wüste, sprachlich. <lacht> Leider. Es gibt Eltern, die haben den Mut und haben ihre Kinder in der Muttersprache äh, großgezogen und das finde ich immer wunderbar, ne, wenn, ich das, äh, wenn ich das höre, dass die Kinder einfach unser altes äh, Blatt sprechen. Ne?
0: Aber meine Mutter hat immer, wenn ich dann von der Schule nach Hause kam und so ein bisschen angefangen habe, so Kölsch zu sprechen und Trinkst so, du so, auch ein Stückchen? ich, Stück ja, ja, ich trinke auch mit da hat die zu mir immer gesagt, äh, nee, hör mal auf damit. Also meine Eltern können Kölsch, mein Vater ist auch in Köln groß geworden, meine Mutter auch da in der Region. Äh, aber da hat die gesagt, äh, sprich nicht so, so sprechen nur Assis. Und die wollte, dass ich, also ja, ja. nicht, dass sie Kölsch-Assi findet, aber sie wollte halt, dass ich Hochdeutsch sprechen ja, ja. kann, damit ich quasi alle, alle Möglichkeiten zur Verfügung habe. Das so. ist so, ja,
1: ja. Ah. Das, das galt einfach als nachteilig. Oder unschön, unfein, genau. äh, das, äh, das Platte zu sprengen. Unser, unser äh, Blatt ist übrigens dem Kölschen relativ ähnlich. Ja. Ne? Also ich fand das immer sehr, das ist ähnlicher, finde ich, als das Öcherblatt und auch das, äh, das Niederrheinische ist auch schon wieder anders. Das ne? stimmt, ja, das stimmt. Ne? Also der der Kölner Sing-Sang ist bei uns auch drin und auch so karnevalsmäßig sind wir auch sehr äh, alarv, ne? Ja. Es ist, ist auch ja, natürlich äh, jetzt trau traurig, dass da keine es gibt ja keine Kneipe mehr. Im ganzen Dorf gibt es keine Kneipe mehr. Früher gab es fünf oder sechs. Ne? Alle haben <lacht> sechs Knöpfe, zwei ja, Leute. Und früher haben die auch dann vor Karneval haben die in jeder äh, Kneipe haben die eine Sitzung gemacht. Ah. In jede Straße hatte ihre ihre Gruppen. Ne? Und es äh, schon ist schon schade, dass so diese diese Treffpunkte, dass es die nicht mehr gibt. Ne? Ah. Ja, naja, ich meine, es ist eben so. Aber was soll's, machen. hilft ja nichts, das zu beklagen. Aber ich fand es schon gemütlicher mit Kneipen als mit Drogerien. <lacht> ja, Prost auf den. Ja,
0: Prost zum Wohl. Trinken wir erstmal ein Schlückchen, Schlückchen Wein. Das ist ja um, für die Leute, die, die, sich in der Region nicht so auskennen, das ist ja quasi in direkter Nachbarschaft zu Heinsberg, ne? Das ja, da bin zu Corona-Zeiten naja, ungewöhnliche ja. Bekanntheit erlangt. Ja, das war lustig. Ne? Da waren wir,
1: <lacht> wir sind damals runter nach Italien und wollten, naja. Das ist eine andere Geschichte auf jeden Fall. Sind wir von Italien schnell wieder geflüchtet, weil ja da die Hölle tobte. Ja. ja Dann hieß es erst, Österreich macht die Grenzen dicht. Ja. Dann dachten wir, okay, wenn wir dann fahren wir über die Schweiz. Wenn wir dann schon mal in der Schweiz sind, so weit westlich, dann können wir ja auch in die Heimat fahren. Ja. Und dann hörten wir das gerade, die Heimat, <lacht> den Hotspot. Ne? Ja. Hotspot Heinsberg. Ja.
0: <lacht> ja, das war, da gab es ja richtige Dokus über Heinsberg. Und so, mhm. plötzlich war Heinsberg in
1: aller Munde. Ja. Jetzt ja. die schlimme Karnevalsstadt. Ja, meine, ich glaube, zwei Neffen von mir waren auch da gewesen. Also mein, mein Schwager. Jetzt jetzt ja, ja, mein Schwager hatte es auch dann ziemlich bald. Aber alles gut gegangen, Gott sei Dank.
0: war Holz. Jetzt haben wir viel über die Schönheit des Niederrheins gesprochen. Ich glaube ja auch, also du hast noch mal im Interview erzählt, als du gefragt wurdest, wo du so deinen Humor ja hättest, hast du gesagt, ja nicht unbedingt von deinen Eltern, die waren äh, eher so arbeitende Bevölkerung im Grunde genommen. Dein Vater wäre eher so ein ruhiger Typ gewesen, außer dass er im, im Karnevalsverein ja, war. Aber witzig war
1: der schon. Also der war schon, ich hab's, ich hab's ja nicht von, von, ja. von nichts. Ne? Ja. Und meine Mutter ist eine Kanone, ne? die ist wirklich ja. ähm, so sprachbegabt, die spricht halt nur diesen, die diesen Dialekt, aber wie die das spricht und also oft sagt ihr einfach einen Satz und du musst lachen, ne? ja. weil das auch so tolle, äh, so, so tolle Redewendungen sind, die die es eben auf auf Deutsch oder Holländisch eigentlich nicht. Das ja. ist was ganz Spezielles, ne? Aber ich glaube, den Humor habe ich schon von meinem Vater. Meine Mutter ist zwar sehr ist auf ihre Art sehr witzig, aber ich glaube, den den Humor habe ich von ihm.
0: Es gibt ja, ich finde, es gibt auch so einen ganz speziellen äh, Humor am Niederrhein, der ist immer so ein bisschen drisch und der kommt so aus dem, der kommt so aus dem Nichts, aber äh, wenn man jetzt auch so überlegt, wer so humoristisch sozusagen vom Niederrhein kommt auch und so, also ganz oben natürlich irgendwie Hüsch als der Gottvater des Niederrheins irgendwie, aber auch so alle anderen, das ist so ein das ist so ein ganz spezielle warme, sehr warme, aber auch sehr trockene Art von Humor, finde ich. Mm, mm. Ist schon, hat schon was auch, glaube ich, mit dieser ganzen Region zu tun, ja. die Leute also das Leben sehen.
1: Ja, ja, das mag sein, ja. ja.
0: Du mochtest auf jeden Fall bald, dass die Region nicht mehr sehen und bist dann da weg.
1: Ähm, Ach, das äh, kann man so nicht sagen. Das ist einfach für Menschen, der sich für Kunst interessiert, schwierig dann auf dem, auf dem Land ähm, einsam, sagen wir mal. <lacht> du, hast ja nicht, du hast ja zu wenig... Ähm, Gleichgesinnte, ne? Aber da gibt
0: es doch nicht irgendwo dieses, dieses Künstlerdorf oder so, wo so, ja. wo die auch alle so Ateliers haben und so. Ist auch irgendwo so in der Ecke da am Niederrhein. Ja, nicht,
1: nicht. Egal. Vielleicht gab es das damals auch noch. Ich naja, habe ja, noch, hab noch nie davon gehört. Ja, ja und dann äh, hat sich das mit Berlin einfach so ergeben, weil äh, der äh, Bruder von der damaligen Freundin, der lebte in Berlin und dann waren wir da ein paar Mal und dann war das eigentlich klar, dass das Berlin wird. Ne? Ja. Das. Äh, hatte schon was Magnetisches. Ne? Und hatte aber nichts zu tun. Ich habe mein, meine Heimat eigentlich nie, äh, nie schlecht gefunden. Aber äh, es wurde einfach zu eng irgendwann.
0: Ne? Aber ich finde das interessant, weil, wann gab es denn so. Also, erstmal, dass du dich für Berlin entschiedest, aber ich glaube, viele, die jetzt am Niederrhein gelebt haben, gedacht haben, ich will jetzt Kunst machen, hätten ja auch erstmal irgendwie nach Düsseldorf oder Köln, was ja gerade so Mitte, Ende 70er auch totale Hotspots waren für Kunst und für moderne Kunst und so. Dann ist ja vielleicht doch so ein bisschen der. Weiß ich nicht, aber der Gedanke oder Wunsch auch, ich will erstmal äh, weit weg, um auch so ein bisschen Abenteuer zu haben, also wirklich weit weg und nicht so die Möglichkeit
1: haben, immer schnell wieder nach Hause zu kommen. Nee, ich glaube, das hing mehr damit zusammen, dass ich nicht unbedingt, das ist auch ewig so immer so geblieben, dass ich nicht so scharf auf die Kunstszene war. Ja, okay. Nee, mit dem Kunstbetrieb habe ich von Anfang an nicht, äh, habe ich schon Anfang an gefremdelt, ja. das ganze Kunstgedöns. Also das ging mir schon mehr auch um Kunst in Verbindung mit dem alltäglichen Leben Ja, verstehe. Und das war dafür war Berlin schon schon ideal natürlich auch unter äh, politischen Gesichtspunkten ne? mhm. das war also für mich war Kunst nie Kunst für Kunst ne? mhm. das war immer schon auch im Kontext mit dem Politischen und so war eigentlich Berlin optimal später habe ich mir auch gesagt natürlich wenn ich wenn ich nur als Maler wirklich hätte Erfolg haben wollen ja. und hätte es darauf abgesehen gehabt wäre natürlich Köln damals oder Düsseldorf äh, naheliegend gewesen ne? ja. Ja. Aber jetzt, also du bist 78 nach Berlin gekommen und das ist ja,
0: also da ist ja, da bin ich ja wahnsinnig neidisch äh, als Spätgeborene, weil das muss ja in meiner Fantasie zumindest einer zu der Zeit einer der aufregendsten Orte gewesen sein, den man sich vorstellen kann. Also was auch Punk betrifft und so weiter. Und so ja,
1: es war schon, also ich fand es ideal, aber es war natürlich jetzt auch eine, eigentlich, sehr, sehr chaotische, kaputte Stadt auch, ne. Mhm. Berlin war auch sehr kaputt, ne. Es mhm. war so, also was da an, an Westdeutschen antanzte, das war jetzt nicht nur, <lacht> war nicht die Elite, <lacht> die kreativen Power, ne? Das war auch Endstation Sehnsucht, ne. Also das war schon oft auch der letzte. <lacht> die da sie ne? Also da ja. kam schon tatsächlich eine milde, eine wilde Mischung zusammen in, ja. in Berlin. Ja. Klar. Ja, manche sagen ja auch, ähm, viel gar, ja, klar, es gab viele Bundeswehrflüchtlinge. Ne? Ja. War ich aber in dem Sinne nicht, weil ich zweimal, ich bin zweimal gemustert worden und ähm, hatte wegen meiner Allergien dann ähm, T4 hieß das, also das wurde dann erstmal verschoben. Nein. Und bevor, ich war, und ich ich war, dann ich war das Dritte, T3 damals. Ja, auch schon ziemlich scheiße. genau. Die hätten für mich
0: extra Essen kochen müssen, deswegen bin ich nicht eingezogen worden.
1: <lacht> ja, aber das ergab sich dann tatsächlich ganz ganz schön, dass ich dann auch da, da weil ich hätte natürlich verweigert. Ne? Ich hätte das nicht, ich hätte das auf keinen Fall gemacht. Ja. Ne? Und ich würde es auch auf, heute auf keinen Fall machen. gibt ja Leute, die fallen mittlerweile um und würden das äh, das dienen dann doch bevorzugen. Ja, es gibt ja auch Leute, die wollen,
0: dass der Wehrdienst wieder eingeführt wird. Das ist ja so bescheuert. Also das finde ich auch völlig daneben. Aber, ist, aber wie, wie, wie war das denn für den, für den Jungen vom Niederrhein? Also ne, du kommst jetzt aus so einem Dorf mit Safari-Park, aber trotzdem Dorf mhm. äh, und kommst dann in, diese,
1: in diesen Großstadt, Moloch im wahrsten Sinne des Wortes naja, das war. wir waren dann ein paar Mal zu Besuch und dann... Ähm haben wir zwei Krankenschwestern kennengelernt und die wollten auch mit Leuten zusammenleben, so WG, was man so sagte, ja. WG und dann waren wir in der Kneipe, da war da ein Künstler, der meinte, ich ziehe demnächst nach England, die Bude wird frei, könnt ihr haben. Ja, und dann haben wir die Bude gekriegt von dem. Auch eine riesen Wohnung, fünf Wo Zimmer, glaube ich. da an der Oberbaumbrücke, Falkensteinstraße. Ja. Ja. Und ähm, dann sind wir da eingezogen. Ich glaube, wir haben nie einen richtigen Mietvertrag gehabt oder was? Der hatte seine Klamotten noch halb an der Decke, der hatte alles an die Decke geklebt, Stühle die. und ja. Und dann, dann, sind wir da, dann sind wir da eingezogen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist heute undenkbar. Dann hat man eine schicke große Wohnung. Und dann, äh, ja, dann konnten wir da schön machen, was wir wollten, so sozusagen. Aber ich hatte natürlich noch einen Klotz am Ball mit der Schule. Ich hatte ja noch nie, ich bin dann ja dann zum Letteverein, Das ist so eine Schule für äh, Grafik, Mode, Foto. Ich glaube, Hauswirtschaft auch, äh, Metallurgie oder sowas. Also hatten sie mittlerweile, weiß ich nicht, was da jetzt noch ist, aber auf jeden Fall äh, war das wie in Schulbetrieb. Ne? Ja. Deshalb, naja musste man schon dann regelmäßig da antanzen, ne? Das war ein bisschen <lacht> doof.
0: <lacht> aber hast du das eigentlich, du hast ja auch du hast ja nie als Grafikdesigner gearbeitet oder so? Hast du das war das so ein bisschen für deine Eltern so dass, Ja, das war halt ja
1: genau, es war aber auch ein Missverständnis, weil ich dachte, dass es eine viel künstlerische Ausbildung ja. wäre. Mhm. Ich habe das eigentlich erst als ich dann da war. Man musste da glaube ich im Mai musste man eine Aufnahmeprüfung machen und Anfang September ging es dann los, ne? Und äh, da habe ich eigentlich erst, als es dann losging, gemerkt, dass das irgendwie schon was mit Werbung zu tun hatte. <lacht> es war allerdings auch nicht so dolle, es, es war kein, keine moderne Schule. Ne? Das, da ne? Die Lehrer, das waren meistens so ältere Frauen oder sagen wir mal mhm. ruhig alte Frauen, ja. die ihre große Grafikerzeit schon etwas hinter sich hatten. <lacht> <lacht> ich glaube, in Mode waren sie fitter, aber die Grafiker, die Grafik hinkte damals schon wirklich äh, der Zeit hinterher. Es hatte aber dadurch auch was Gemütliches. Ne? Und man, man kriegt da halt von allem was mit. Man konnte halt äh, Studienzeichen, Aktzeichen, Radierung, Druck, äh, Offset und alles mögliche. Foto ja, Das habt ihr aber schon, das hat das schon alles gemacht? Ja, ja, sicher. Und auch richtig Schriften, alte Schriften. Habt ihr auch so Schaufensterschrift gelernt? Äh, nee, so groß nicht. Nee, ja. Wir haben nur so auf, auf Bögen. So. Ja, ja. Aber äh, ja, wir haben dann natürlich Tüten, Verpackungen und sowas. Ja, ja also alles Mögliche. Eigentlich war das ganz schön, aber ich hatte nie vor, in der Werbung zu arbeiten. Ja, Verstehen. So also rein aus politischer Überzeugung Werbung war das scheiße, war. Nicht, weil Werbung scheiße war. Ja. Das finde ich immer noch. <lacht>
0: Und haben deine Eltern trotzdem gewusst, dass du eigentlich Künstler werden willst und dass du das jetzt nur machst, damit du irgendwie was ja, ja, Zettel war in, der, so, in der Schublade hast? Ja,
1: ja, ja. Das war so der Deal eigentlich. Ich mach das, dann ist es eben. Weil sie haben sich andererseits auch gut verhalten, als ich die Schule gesteckt habe vor dem Abi. Ja. Da haben die auch keinen Stress gemacht. Ne? Ich meine, war nicht lustig für sie. Hm. War der zweite schwere Schlag nach dem ich den Fußball gesteckt hatte, dann noch das Abi stecken <lacht> <lacht> schon. und das haben sie alles tapfer tapfer ertragen. Deshalb ja, also wollte wirklich. ich ihnen dann so ein bisschen zurückgeben. <lacht> Aber ich habe auch schon während des während der Schulzeit angefangen, Ausstellungen zu machen. Ja, ja. Für mich war ich habe immer nur malen wollen. eigentlich. Woher, weißt du, woher das kam, was dich daran so fasziniert hat? Schon, ich habe als Kind schon immer gemalt und gezeichnet. Das ist einfach Farben und Formen. Das ist meine Sache. Ne? Ja. Fand ich immer schon toll. Farben vor so allem. Farben, bang. Ne, es ist so, die sprechen zu mir. Ja, ja, ja das kann ich gut verstehen. Ne. Und ich hatte da auch eben vor, das in mit der Malerei zu schaffen. Ne. Das hat dann nicht so geklappt, aber das war eigentlich so mein mein Traum. Ja. Als ich dann zehn Jahre da war, musste ich ihn dann doch äh, verschieben. Ne. also Da war klar, das wird so bald nichts. Das hing aber eben damit zusammen Überhaupt meine, dass ich von dem Kunstbetrieben nie allzu viel gehalten habe und ja. die Leute, die sich darum treiben. Ne. Ja. Ich fand das ein, einfach immer, ähm, na wie sagt man so, ich fand das unbefriedigend, <lacht> dass sich die Menschen eigentlich mehr für das gesellschaftliche Event interessiert haben, ja, äh, als für die Kunst an und für sich. Ne. Wenn die ja, Kunst
0: auch so zur Ware wird, ist ja, ja dann quasi auch oft unangenehm auf eine ja. Art. Ja. ja. Verstehe ich schon. Aber das, ich finde das, find das einfach so faszinierend, dass man irgendwie sagt, so, ich, ich ziehe jetzt in die Welt raus und will Künstler werden und dann so viele so viele Umwege macht, um da irgendwie hinzukommen und erzähl doch mal ein bisschen, wie war das denn so, also du hast jetzt schon erzählt, da in der, in der billigen Künstlerwohnung, kennt man den Künstler eigentlich, der dann da nach London gegangen ist, von, von dem er die Wohnung übernommen hat? Ja, 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 nee, nee, kennt man nicht. Oh, hier, Gerhard Richter hat mir seine Wohnung. Ja. Was war denn Berlin? Du hattest ja auch mehrere Bands dann, als du dann in Berlin warst. Ja, das
1: war ja dann auch, das lief ja alles so... Äh, gleichzeitig. Gleichzeitig, ja. ne. Das lief gleichzeitig mit der Musik und mit dem Schreiben und mit dem Singen. Ich kann,
0: ich, mir, ich kann mir so vorstellen, also ne, ich kann ja quasi nur aus meiner Fantasie, aus meinem Fantasie-Berlin berichten, aber ich stelle mir das halt so vor, wenn man so in den frühen 80ern äh, hier, in der Berlin, äh, hier in der Stadt irgendwie gelandet ist, dass es relativ niederschwellig war, Musik zu machen. weil man schnell Leute gefunden hat, mit denen man Musik machen konnte
1: und es auch viele Orte gab, wo man, wo man irgendwie auftreten konnte und so. Und dass es so eine Offenheit gab für Ja, es für gab Musik. eine Offenheit, es gab aber auch eine irre Fluktuation. Nicht? Du ja. hast schnell was angefangen und es war auch schnell wieder was vorbei. Ja. Ne? Das ja. ging halt rucki zucki. Und manche Leute hast du wirklich nur äh, ein paar Wochen getroffen. Dann hat man was zusammen gemacht und danach hast du die nie mehr gesehen. Ne? Ja. Das gab es ja auch oft. Ne? Einfach so bub, 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 ne? ja. ein paar Ach Gott, ich habe jetzt noch voll, äh, vor zwei Wochen oder so, hat mir einer aus Hannover Musik geschickt von äh, ja, vor von 40 Jahren, über 40, 41 Jahre, die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt ja. und ähm, es war toll, das mal wieder zu hören, was wir da für einen Quatsch gemacht haben. So. Und der war auch damals in der Band? Nee, der war damals im Publikum. Ah, ja. Wir haben da in Hannover gespielt und der hatte, das, der hatte ah, da stimmt. an dem Abend seinen neuen Kassettenrekorder ausprobiert <lacht> und hatte dann tatsächlich da noch, der hatte eigentlich aufgenommen, das war eine Band, die, die wurde nachher, relativ bekannten, Mythen in Tüten hießen die.
0: Oh ja, stimmt, kenne ich sogar noch Namen. Er,
1: Mythen ja, Mythen in Tüten und die waren an dem Abend unser, unsere Vorband <lacht> und er wusste halt nicht mehr, wer die Band war, die da auch noch auf dem ja. und Dann hatte er aber irgendwas ge irgendwas scheinbar gelesen und dann waren wir das tatsächlich. Ja, das ging immer, ein paar Auftritte und dann flog das alles wieder, wie zum Beispiel diese Band, da war mal Sch äh, Bass, Schlagzeug, Gitarre, ich habe gesungen. Wie hieß sie? Dilettante Luxe. Ja. Und dann war unser Gitarrist, der war dann unzufrieden mit dem Bassisten, weil er damals hieß eine Band Gang of Four, das war eine kleine, richtig klasse Band ja. und die hatten so einen, so einen ganz straffen Bass ja, ja. Und, und das fand unser Gitarrist auch toll und dann sollte unser, aber unser Bassist war absolut kein straffer Typ, <lacht> <lacht> dann musste der Bassist weg. Dann war der Bassist aber leider auch praktisch so eine Art Manager gewesen und Als der <lacht> weg war, dann ging halt nichts mehr, weißt du. Dann ja gut, dann habe ich dann ja und so das. Dann habe ich mit den anderen beiden aber nachher wieder Musik gemacht. Dann haben sie uns das Equipment geklaut. <lacht> äh, dann äh, war ähm, ja, dann sind die wieder woanders hin. Qua, fangen doch. Auf. Wir gehen jetzt da zu dem. Kannst du ja auch anfangen? Ich mir bin da nie bescheuert. <lacht> äh, wir waren, ich fand, wir waren ganz gut. Und so ging das dann immer, weißt du. Dann ja. hast du wieder mit den Leuten als ich dann geheiratet habe, dann hieß es, du bist unzuverlässig geworden. <lacht> <lacht> Und so wurde halt aus allen Musikgeschichten letzten Endes dann nichts. Obwohl ich fand, Ansätze waren schon gar nicht so blöd, aber ja. da kam halt keine Stabilität rein. Ne? Ja, verstehe. Du hast ja, nach
0: sechs Wochen hast du geheiratet, ne?
1: Sechs ich habe nach sechs Wochen geheiratet. Ja, wir haben uns auf der Finissage kennengelernt. Ja, genau. Hatte ich eine schöne, große Ausstellung in der Hasenheide. Natürlich auch komplett gefloppt, aber äh, meine erste Frau habe ich da auf jeden Fall kennengelernt und dann am Männer sechs Wochen geheiratet, aber so spät nur, weil sie noch Papier aus Polen brauchte. Sonst. <lacht> <lacht> aber Hochzeit war das eben auch nicht so in dem klassischen Sinne, das war ja. einfach eine Fete abends, wo alles irgendwie, am nächsten Morgen war das halbe äh, Geländer, <lacht> Zertreten, <lacht> boah, das war. Aber es war auf jeden Fall ein schönes Fest, aber ohne Verwandte und so. Ja natürlich. klar. Ja,
0: ja. Was auch in so Läden wie im Dschungel hast du auch Rio Reiser getroffen. Ich, ich habe mal, ich habe mal mit äh, Inga Humpen ein Interview gemacht und dann hat sie erzählt, sie wäre früher immer in so eine Kneipe gegangen, äh, irgendwo in Schöneberg. Da wäre jetzt, ja kann sein, wo immer alle hingegangen sind.
1: Und die habe du... ich da mal gesehen im Pinguin. Meine ich, der ist Pinguin. ja. Na, ja.
0: Man hat sie erzählt, da wäre auf da wär Rio Reise reingekommen mit so einem Keyboard, hätte sich so in die Ecke gestellt und einfach so gespielt, so für einen Hut irgendwie, um
1: so ein bisschen Kohle. Und dann ist er irgendwie wieder nach Hause gegangen. Mm -hmm. so. Nee, habe ich nie mitgekriegt. <lacht> ja, Dschungel waren wir schon, klar. Ich hatte ja damals der Gitarrist von der Band gerade, der war sehr gut aussehend, dunkelhaariger Typ und. Ähm da waren die Schwulen im Dschungel schon immer ganz scharf auf denen. Ja. Die dachten aber, wir wären ein Pärchen. Aber äh, ja, im Dschungel waren wir schon klar.
0: Du hast ja dann auch, also bevor sozusagen diese, diese solo losging, jetzt sind wir quasi schon in den späten 80ern, hast du eine der äh, wichtigsten oder für mich zumindest wichtigsten deutschsprachigen Bands mitgegründet. Äh, und zwar die Lassie Singers. Da bist, du bist quasi Gründergeneration Lassie Singers. <lacht> Dann, das heißt also, du warst wahrscheinlich auch viel im Ex und
1: Pop äh, in Kreuzberg, wo die auch ne, alle irgendwie hingegangen sind? Ja, seltener. Nee, da war ich eigentlich nicht. Das lief eigentlich übers Fischbüro. Ah, ja. Der Dings, ähm, der Lassie Singer, wie war das eigentlich? Ja, das hatte eigentlich war der Heiner Weiß der Trommler der Lassie Singers. Das ja. war eigentlich der, würde ich mal sagen, der wichtigste bei der Gründung. Ja. Weil der war immer bei Endart. Das war eine äh, ne, tolle Galerie in der Oranienstraße. Äh, Klaus Teuerkauf heißt der Gründer oder einer der, der Gründer, der hat es am längsten dann noch äh, durchgehalten. Vor ein paar Jahren hat er dann aufgeben müssen. Er malt aber auch immer noch, machen immer tolle Sachen. Mhm. Und äh, da war der der Heiner, weil der kommt ja auch aus Heidelberg, glaube ich, und die waren etliche aus Endart, von Endart waren aus, da vom Rheinhessen, Bingen und so. Mhm. Ja, und da war ich halt auch oft und dann habe ich da oft ähm, hin und wieder so zur ja. Gitarre eben deutsches Lied gut vorgetragen. <lacht> ja, so Schlager und so. Und dann meinte Heiner irgendwann, meinte, hey, Fanny, ich habe da so, so zwei Frauen kennengelernt, die finden auch Schlager gut. ne? Und äh, wollen wir uns mal treffen. Und dann, ja, so ging das denn. Mit ja, so dann 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 nicht... Christian und Almut. Und dann habe ich mich mit Almut mal getroffen, ja, weil die Vorsitzende sozusagen... <lacht> Und dann haben wir uns auch gleich gut verstanden. Und dann, ja, dann ging das. Äh, und, und Christiane kannte ich aber auch schon, weil die, weil ich auch in dir gab es dieses Fischbüro, das war auch so ein, so ein Laden, da hat der Dimitri Hegemann mitgemacht, der nachher den Tresor gemacht hat. Mhm. Weißt du? Der war damals auch mit der Almut Klotz zusammen. Ja. Und äh, deshalb hatten die danach auch schon ganz schnell da äh, Sony-Kontakte und so. Aber ja, Dimitri lief, das glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall. Hatte die, die Christiane, die war auch schon mal in, wir hatten dann nicht einen Kumpel von mir hatte in der Köpenicker Straße, ein Atelier der Joseas, R. Helmes, auch ein toller Und ähm, hinten im Raum werkelte übrigens Andrew Unruh von den allen stutzenden Neubauten mit seinen irren Geschichten. Und dann war noch ein Bekloppter aus Frankfurt da, der immer so ein. Rasenmäher über den Bürgersteig zog, schlug dann immer Funken. Und auf jeden Fall haben wir da auch oft schön gesungen. Und da kam die Christiane auch schon mal dazu. Und, und so haben wir, ja, dann haben wir uns da kennengelernt. Und dann haben wir, von wegen Rio Reiser, geprobt haben wir dann im Rauchhaus unten im Keller. Ich weiß gar nicht, was wir für ein Equipment hatten. Ich hatte die alte Gitarre von meinem Vetter. Mit so einem Bügel noch, weißt du, so ja, ja. ein schiefes Ding. Da waren die denn noch zu zweit? Weil zum
0: ersten Album waren sie schon zu dritt, als Sängerin sozusagen. Katrin war ja auch ja, genau, so. Katrin, ja, ja. Katrin genau. war auch
1: schon schnell dabei. Ja, ja, ja die hingen auch damit mit denen zusammen. Ja, ja, aber Heiner war eigentlich der, der hat das gelingt. Ne? Ja. ja, ja. sagenhafte Band. Also ich,
0: ich habe, die ersten beiden Alben sind für mich auch immer noch, also so, weiß ich nicht, absolut heilige äh, Schallplatten, weil das, mhm. weil mich das damals ich, ja. war, ich war jung, als
1: sie rauskam. Sie hat, das, das hat sofort zu mir gesprochen, sozusagen. Mm, ja, das war, war toll. Die hatten eine große äh, Begeisterung. Und ähm, ich fand auch die Stimme von Christiane immer sehr, sehr apart. Ja. Die fand ich immer ein bisschen schade, dass sie, sie nicht so, so oft öfter eingesetzt haben. Ich hätte, ich hätte die öfter eingesetzt. Ich fand ja. die echt toll. Die anderen aber auch gut. So Katrin und, und, und Almut. das war ja echt auch, das war einfach schön, weißt Wir sind dann immer, aber ich musste aussteigen. Weil ich Stress zu Hause kriegte, weißt du. Ich hatte schon drei Kinder. Ja. Und das, ähm, das kannst du dir ja Zuschuss vorstellen, wie, wie meine Frau, wie toll die das fand, dass ich mit, mit drei Frauen um die Häuser ziehe nach dem Proben <lacht> und so. Das war dann oft nicht so äh, ja, lustig. Ja. Ne? Ja, ja. Und da musste ich das leider Gottes, weil das war, ich war ja schon fast war ich schon 30, fast 30 oder so. Ja. Ne? Das war ja für mich so zu sagen, die letzte Möglichkeit jetzt mit Musik noch was zu reißen, weil mhm. 30 ist so eine Grenze, da weißt du, danach passiert nichts mehr. Ne? Mhm. Deshalb war es relativ relativ dramatisch ne? für mich auch. Ich fand es sehr, sehr schade. weil ne? weiß, Katrin kam da noch mal zu, um mich umzustimmen, ging dann ins Treppen und dachte, du Verräter. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> das war alles Und dann haben sie, aber zum Glück haben sie ja da den tollen Hermann ja. dann äh, gekriegt als Gitarristen. Ja das war ja absolut ein Segen, weißt du, weil, also als Gitarrist, ich bin ja kein guter Gitarrist, wir hätten vielleicht gesanglich die ein oder andere schicke Nummer machen können, weiß ja. ich nicht, ja. aber äh, mit Hermann an der Gitarre waren sie ja wirklich ein guter Bein ja. und dann lief das ja auch gut.
0: Du hast ja kurz darauf, hast du ja dann trotzdem angefangen, eben Solo äh,
1: Musik zu machen oder? Ja, das hat dann schon, weißt du, ich bin durch diese, weißt du, so falsche Gedanken, ja. war unser erster Song, ich glaube, damit haben die Lassies angefangen, selbst Lieder zu schreiben. Und ich habe auch wieder angefangen dann, weil ich hatte in der Zeit, also als ich dann, was weiß ich, warte mal, 85, 84, 85, habe ich schon nichts nix mehr geschrieben, glaube ich. Da ja. war das schon ziemlich zum Erliegen gekommen. Durch die lassie singer habe ich auch wieder angefangen. Ja. Das war ein Schöner, weil ich habe dann schon wieder Spaß an der Sache gekriegt, weil mhm. zwischendurch dachte ich, ach, das, das wird nichts mehr. Und dann habe ich gesehen, dass es schon Leute interessieren. Und dann, äh, dann fing das wieder an.
0: Man muss ja auch sagen, in dieser ganzen Zeit, also auch bis zu den Leslie singers hin und auch während dieser 80er-Bandzeit und auch als du dann angefangen hast, in dieser ganze Zeit war für dich ja eigentlich immer noch Malen die Nummer eins. Immer. Also Malen, das dein Hauptbetätigungsfeld sozusagen. Immer, ja, ja.
1: Naja, ja, ja, ich habe auch immer durchgezogen. Also das war natürlich oft schwierig, weil es zeitlich äh, pf, mit, mit ein paar Kindern ist äh, schon sehr, sehr schwierig, dann mal ein paar Stunden am Stück zu haben. Ne? Mhm. Es war oft dann nur der Abend, da konnte man sich, wenn man schon, sowieso schon ziemlich platt war, mhm. dann musste man sich dann nochmal aufraffen und ähm, naja, trotzdem habe ich getan, was ich konnte. Mhm. Aber in der Malerei habe ich definitiv nicht äh, nicht erreicht, was ich äh, gemacht hätte. Also. Aber glaubst du, dass es daran liegt oder dass es ja. gibt es andere Gründe dafür? Nee, man muss es schon, man muss eine Sache schon auch zeitlich. Ja richtig intensiv machen können. Das ist, du kannst nicht einfach mal immer so, und weil die Kinder einfach immer Vorrang hatten, ja. ist die Malerei leider auf der Strecke geblieben. Ich habe gute Sachen gemacht, aber ich bin mir sicher, wenn ich da mehr hätte investieren können, Zeit und auch Energie hm. und da auch irgendwie kontinuierlicher hätte arbeiten können dann wären da noch bessere Sachen entstanden Da muss man auch nicht immer überall optimal äh, ne naja, Quatsch. Naja. aber für einen Text reicht das halt ich kann ich kann ein Lied in ein zwei Stunden schreiben ja mhm. und äh, ich kann auch ähm, eine Geschichte oder so kurze Geschichten das geht auch so in diesen in den kurzen Intervallen die man dann hat <lacht> ja? ja aber äh, du kannst nicht größere Bilder so in einfach einfach vom körperlichen du kannst nicht mal in, in einer Stunde so, so einen großen Schinken. Ja. Man kann doch nicht einfach so jeden Tag
0: fest abgesteckten Stunde daran arbeiten und dann sagen, das entwickelt sich, so weil man dann irgendwie so den Zugang verliert oder
1: diesen ja, Fluss das, verliert oder so. Wenn man vielleicht so eine Arbeitsweise hat, aber ich bin ja so ein Impulskünstler, ich muss das immer, ich habe auch die Bilder eigentlich immer in einem Schwung gemalt. Ich gehe da selten nochmal am zweiten Tag ran. Ne? Mhm. Deshalb war das ähm, schwer zu machen dann. Aber ähm, ich bin jetzt nicht unzufrieden. Nur, das ist so ein Feld, das ist nicht... Äh, so also Da hätte ich noch, glaube ich, schönere Sachen machen können. Jetzt ist es zu spät. Aber sind die Kinder nicht aus dem Haus? Kannst du nicht jetzt einfach noch? <lacht> ja, nee, also jetzt das hat alles Zeit. seine Zeit. Weißt du? Jetzt so als alter Mensch, was kommt denn da noch raus? <lacht> nee, der Schwung, die Energie hast du mit, mit 30, hast du 20, 30, hast du einfach eine andere Energie, ne? Die ja. ganzen. Ich meine, die einzelnen Expressionisten, die haben schon früh, mein Gott, Eddie Cochran, der ist mit 21 gestorben, musst du dir mal vorstellen. Ja. Eddie Cochran, der hatte mit 21 schon vier mindestens vier Wahnsinns-Songs gemacht. Mhm. Ja, so Leute wie, also in der Zeit, ich meine, das ist Eddie Cochran, aber trotzdem, hast jeder hat ja um, um die 20, du hast einfach eine irre Power. Das ist ja. so eine Energie. Ne? Ja, ja. Da kommst du später einfach nicht mehr hin.
0: Aber gerade Malerei ist doch etwas, was auch leben und atmen kann, wenn man wenn es nicht schnell gemacht wird. Also ich meine Danke, Nils. Das ist interessant, weil ich war zuletzt in einer Ausstellung, ich war äh, zufällig in Lausanne mit meiner Frau, wir haben so eine Reise durch Europa gemacht, Interrail sind irgendwie in Lausanne gestrandet und da gibt es äh, das Museum für Art Brü, also ne, für, diese, für diese hässliche Kunst sozusagen und da war eine Sonderausstellung über alte Maler, aber nicht im Sinne von alte Meister oder so, sondern Menschen, die erst im Alter angefangen haben, Kunst herzustellen und da waren dann nur so 70-Jährige, 70-80-Jährige Malerinnen, äh, Maler und Malerinnen, die dann irgendwie so sich auf irgendeine Idee versteift haben und die dann einfach ein bisschen ihr Lebensende noch so gemalt und, und hergestellt haben und so. Und da habe ich das erstmal Mal gecheckt, dass Malerei eine der künstlerischen Ausdrucksformen ist, die noch am ehesten von allen Geduld hat, weil Musik einen Song zu schreiben hat keine Geduld. Also du kannst nicht einen Drei-Minuten-Song zwei Wochen lang schreiben, da wirst du wahnsinnig irgendwie so, den, der will raus. so. Ne? Aber, aber so ein Bild, das, das fließt ja so, in, also ich bin kein Maler, muss ich dazu sagen, und ich bin da auch sehr untalentiert, aber das in meiner Fantasie fließt das sehr aus dir raus, was eben auch so ein längerer
1: Prozess sein kann. Ja, es kommt immer auf die Art an, wie du malst. Ne? Ja. Also ähm, für, äh, ich meine, Willem de Koning ist auch sehr, sehr alt geworden. Ich weiß nicht, wie lange der noch gute Sachen gemacht hat. Der, ähm, der Götz, der Informellmaler, der ist ja 103 geworden. Der ist ja nachher blind gewesen. Ich weiß nicht, ob er da noch, der hat auch noch lange ja. bestimmt gute Sachen gemacht, aber dieses geduldige Malen ist jetzt nicht meine Sache. Ne? Ja. Klar, wenn du so arbeitest, sowas ruhiges, eher meditatives vielleicht, dann kannst du natürlich auch mit 90 noch klasse Sachen ja. <lacht>
0: <lacht> ich habe aber, aber wenn, man, wenn man sich deinen Instagram-Account anguckt, da sind ja, da hast du ja auch sehr viele Bilder von dir, äh, außer so Skizzen, äh, Karikaturen, aber eben auch sehr viele Arbeiten von dir, außer so irgendwie so Papierarbeiten und so. Und das finde ich ganz interessant, weil man da oft sieht, dass du so phasenmäßig arbeitest. Also das ist immer so dass es immer so Phasen gibt, wo du spezielle Techniken oder Stile ausprobierst und dann irgendwann wieder zu was, zu was Neuem oder Anderem übergehst oder so.
1: Ja, ist aber nicht äh, kein Konzept. Da. Also das ja. ist alles so völlig spontan. Aber so es ja, so? ist, ja, ja. ist, ist so Interessen geleitet wahrscheinlich. Ja, völlig. Also ich habe nie groß, äh, ich überlege nie groß vor, wie mache ich das jetzt oder mhm. ich kann auch kein, eigentlich keine Serien. Manchmal hat man ja so ein hab mal was gefunden, denkst du, oh schön, ich habe mal so eine Serie Fischköpfe, ja. nur so schöne bunte Fischköpfe, ja. Schön. Aber das könnte ich jetzt nicht zwei Jahre machen. Ne? Ja. Da mache ich halt mal drei Wochen ein paar Fischköpfe und dann denke ich, ja, oh gut.
0: <lacht> <lacht> aber ist das vielleicht sowas, wo man, also wenn man so eine Serie macht oder wenn man sich so zwei, drei Wochen an so eine Idee festbeißt irgendwie und die dann so, so lange macht, bis man auch keinen Bock mehr drauf hat, das ist ja dann eigentlich nur so eine Art. Zwischenschritt, oder? So eine Art Übungsschritt für, um ein neues Element dazu zu lernen für die wichtigen oder für die großen Arbeiten oder so.
1: mm, mm. Ja, kann sein. Ja. Das weiß man ja nie so genau, was ja. für was gut ist. Ne? Also ich habe ja permanent meine Arbeit, oder was heißt Arbeit, ne? Ich ja immer so, mein Vater war Arbeiter. Der Robert Mitchell meinte mal, ich habe einen coolen Job, aber es ist keine Arbeit. <lacht> <lacht> ja, oder war das bei Lancaster? Weiß ich jetzt einer von den großen Amis. Und dann habe ich aber immer meine Poesiealben, weißt du? Da habe ich ja ähm. halt immer meine Klatten und Poesiealben. Da bin ich eigentlich permanent zugange, jetzt schon fast 40 Jahre. Und das hat mir schon immer über die Zeiten geholfen, wenn ich nicht malen konnte. Also ich habe eigentlich immer malen können, dann mhm. eben in, im kleineren Format. Ne. Mhm. Aber trotzdem bleibst du da auch noch. Geistig bei der Sache. Es ne? ist eben nur klar, es ist das ein Unterschied, ob du ein poesie vollkritzelst oder ob du große Leinwände bearbeitest. Ne? Ja. Aber, Aber trotzdem, Kopf ist noch dabei. Ne? Kannst du die, Ich meine, die kleinen Arbeiten kannst du ja auch ausstellen,
0: auch wenn du so ins poesie
1: bist. Klar, so ja, ja, klar, das kann man auch. Da meinte man, Kunsthistoriker bist du bekloppt, warum machst du das nie auf Größere? Bögen. <lacht> ja, warte mal an, das wird sich noch <lacht>
0: nee, also, aber Ich, ich finde das ja deswegen so schön,
1: ich finde es hat was sehr,
0: weiß ich nicht, beruhigend das ist irgendwie so das, der, das falsche Wort, aber es hat sowas bewundernswert, ich möchte fast sagen Stoisches, das ist ja vielleicht auch wieder so eine niederreine äh, Eigenschaft, aber das Du sozusagen all die Jahre, und man sieht das ja auch, ich sehe das ja auch in allen Interviews, die du gegeben hast, so äh, in, in all den Jahren, wenn ich irgendwelche Interviews gelesen habe dass für dich, also in deiner Wahrnehmung bist du immer noch hauptberuflich Maler, Maler ist so dein, ist dein zentraler Job und die Musik, das ist halt was, das läuft, das ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, Miete oder so, das machst du
1: halt, machst du ja auch gerne. Also nee, ist das, ist, nicht, das ist das ist Schicksal, das ja. ist einfach Schicksal, weißt du, weil ich habe mich ja schon auch zwischendurch mal gefragt, was machst du hier, was ist das für ein <lacht> Quatsch und kannst du nicht was anderes machen, dann ja. habe ich schon zwei Tage überlegt. Und, <lacht> <lacht> und dann ging es weiter. Es ist einfach, manche Sachen kannst du dir nicht aussuchen. Ja. Es, ist, es ist einfach so. Ich hab, und, und Mit den Liedern, das geht einfach, Man jetzt höre ich mal auf damit, aber äh, <lacht> es ging einfach immer weiter. Ne, Es war, war ja auch immer schön, ich hatte ja nie äh, Probleme irgendwie, äh, also ich hatte auch nie von der Plattform, also Deadline, es muss wieder genug sein. Ja. Das hat man immer, früher schon bei Trikont, wenn ich äh, nach einem Jahr war eigentlich immer genug Zeug da, um eine um ne Platte zu machen. Ne?
0: Also ja, Du hast auch mal gesagt, dass die irgendwann mal gesagt haben, so wir haben gerade keine Kapazitäten, wieder Promo zu
1: machen. <lacht> ja, das ist ja auch. klar, die können ja nicht jede, also das ist ja dann aus der Mode gekommen, irgendwann mal, kommt man in den 60er Jahren noch machen, jedes Jahr eine Platte, ja. aber äh, das war ja dann irgendwann nicht mehr drin, eben, weil das für, für die Promo nicht, nicht machbar war. Ich fand es immer schade, ne, dass ich hätte schon eigentlich immer das Material gehabt, ob es jetzt gut genug gewesen wäre. Weil, aber man hat ja selbst, dann, dass, wenn man so drin ist, hat man immer das Gefühl, ja, das ist gut genug. Ne, ja. So, ja. Klar. Aber, und jetzt willst du aber erstmal aufhören mit Musik,
0: oder? Du bist doch gerade erst, wenn ich es richtig gelesen habe, gerade erst wieder zu Tricon zurück, sozusagen ja, ja, zu deinem alten ja. Label.
1: Ach, mit der Musik möchte ich nicht aufhören, aber mit dem Auftreten schon, weil das ja. schon sehr anstrengend ist und... Ähm, ich merke, dass die letzten Jahre schon mit der Stimme wird das schon schwierig, ne? Das mhm. ist also, ich habe das schon, die Auftritte halt, ich konnte irgendwann nicht mehr vier hintereinander machen. Jetzt mache ich eben drei Konzerte nacheinander. Das geht noch so gerade, ne? Aber es wird halt immer heikler, ne? Ja. Und es ist ja auch so sehr schon auch anstrengend. Und vor allem, es geht ja nicht um den einen Abend, den du singst, sondern man muss sich ja dann auch, man muss sich auch fit halten. Ne? Ja. Man muss also permanent singen und ähm, Ach, ist, ist auch, mal, auch mal genug. Ich bin jetzt alt genug. Ich bin jetzt alt genug, ich mache jetzt mal, was ich möchte. Das ist auch tatsächlich etwas, was man bei, bei Gesprächen
0: mit dir auch immer wieder erlebt. Du bist irgendwie so aus Versehen auf der Bühne. So richtig Bock darauf hast
1: du eigentlich nicht. Doch, auf, die, auf der Bühne stehe ich manchmal gerne, aber weißt du, dieses dieses Berufsmäßige und dieses äh, den, auf Tournee, weißt ja. du, so jeden Abend, dann jeden wieder, da <lacht> nachher trinkst du dir ja auch gerne einen, aber am nächsten Tag musst du auch wieder fit sein <lacht> und so. Ne? Nee, das war auch nie mein Traum, dass ich, äh, ich habe die erste CD damals gemacht, völlig äh, ohne, es äh, war erstmal nur eine Dokumentation, ne? da mhm. dachte ich, okay, jetzt ist mal was aus, aufgenommen worden. Dann können die Kinder mal hören, dass der Vater auch noch was anderes gemacht hat als nur Bilder gemacht. Und dann, äh, ja, und dann hat sich das so ergeben, dass das weitergelaufen ist. Ne? Aber so die Auftritte hätte ich nicht so viele machen müssen. Ne? Aber das ist natürlich ja so ein, wie gesagt, Schicksal, weil ich glaube schon, dass es, dass da schöne Sachen dabei rausgekommen sind. Ne? Ja, absolut, obwohl ich es nicht unbedingt wollte. Aber ja, das Leben ist größer als wir, ne? so ungefähr. <lacht>
0: Was ich mich mal gefragt habe, ich war früher zum Beispiel auch ein riesengroßer Fan des Albums Uruguay, als es rauskam. Und da ist einer meiner großen Lieblingssongs von dir, ist uh, Killing Me Softly pfeifen. Und da habe ich mich immer gefragt, das ist ja auch eine Live-Aufnahme und da äh, merkt man so richtig, wie die Leute sich so, die so zuhören und wie sie dann im Refrain auf diesen äh, schönen Reim dann lachen, wenn du äh, singst, er wird nie wieder für sie Killing Me Softly pfeifen, weil das, so ein, weil das so einen witzigen Reim hat sozusagen. Und dann endet der Song aber sehr bitter. Äh, diese ganze Geschichte ist, äh, ist, ist ein extrem trauriges Lied, das ich sehr dafür liebe, dass es, so, dass es so schön und so schön traurig ist und so. Aber dann bleibt den Leuten ja so ein bisschen das Lachen im Halse stecken. Da habe ich mich oft gefragt, ob du das mochtest, dass du die Leute so reintricksen konntest, quasi in dem, in dem Fluss von so ironischen Songs sowas zu positionieren, dass die, dass denen so, eben wie gesagt, das Lachen im Hals stecken bleibt. Oder ob die Leute, das Publikum dich eigentlich an ganz vielen Stellen eher missverstanden hat und die gar nicht so richtig, sagen wir mal, gecheckt haben im ersten Moment, wo du eigentlich hin willst mit so, mit so Songs. oder mit Ja, das ist
1: einfach so eine Determinierung. Ne? Die sind dann aufs Witzige erstmal so ja. gepolt und dann geht's halt in die andere Richtung also ich sing keine Lieder um Leute auszutricksen oder auf dem falschen Fuß zu erwischen mhm. oder so gar nicht ne aber das passiert immer wieder in Konzerten dass ich anfange mit dem Lied und dann lachen sie schon dann denken so <lacht> oh, das ist aber lustig <lacht> und dann ist das Lied eigentlich gar nicht so lustig ne ja, ja aber das ist das geht bei mir auch immer ziemlich eine ziemliche Engführung ne von von lustigen von Humor und und, und traurigen Geschichten. Das stimmt, ja. aber, aber die Leute scheinen nicht daraus zu lernen. Ich wundere
0: mich immer, das sind diese, also es ist ja auch oft, Lachen ist ja auch oft Unsicherheit, also muss man mhm. natürlich auch, da muss man natürlich auch beachten, ja. dass das ja. oft aus Unsicherheit kommen kann, aber
1: Ja, das kann auch sein, ne? aber ich glaube, dass, ich habe hab schon das Gefühl, das ist oft so, dass sie halt denken, das ist jetzt lustig, das na. soll lustig sein ja. und, naja, aber ich finde das auch nicht schlimm, wenn es, wenn es so ist, das ist so eine so eine Verunsicherung, die eigentlich ähm, ja, darauf hinausläuft, dass die Leute sich mal einen Gedanken machen oder nochmal auf irgendwas zurückgehen und denken, ah so, oder äh, ich singe ja keine Lieder, um äh, Zustimmung zu bekommen, mhm. sondern ähm, ich singe mein Zeug und dann Sollen sich die Leute ihre Gedanken machen ne? und wenn ihnen das nicht passt, was ich singe, dann sollen sie sich damit eben irgendwie befassen oder auseinandersetzen, auseinandersetzen ist auch wieder so ein Wort, aber <lacht> auf jeden Fall, dass sie sich eben eine Position haben, finden sie es schlecht oder okay, ja. ist auch okay, Hauptsache sie hören sich das mal an und dann, dann sehen sie, ob sie es mögen oder nicht oder ob sie die Gedanken teilen, die ich habe oder ob sie das ganz anders sehen. Willst du aber auf jeden Fall, dass die, dass die Leute sich zu deinen Liedern verhalten, so oder so? Ja, ja, tun sie ja auch. Ne? Ja, ja. Da bleiben sie oder gehen sie. Fand, das war mal ein hamburg toller irgendwie in so einem ehemaligen China-Restaurant. Und da äh, war die, also es war kein, also war kein Konzert, es war irgendwie so eine Veranstaltung von anderen Leute. Ich weiß nicht, ja. wer, da, wer da spielte, äh, Rocco oder oder. Ja. oder und dann rief die eine Hälfte, rief aufhören, aufhören und die anderen Zugabe. Das war auch toll. Aber das ist ja noch, da, da ist ja, das
0: ist ja quasi noch der Punk in dir, der das dann sehr genießt, dass ja. das so, dass das für irgendeine Art von Zerstörung oder Störung sorgt oder so. Ja, ich finde, das ist ja einfach,
1: äh, sagen wir mal, Orientierungshilfe. <lacht> Die Lassie Singers helfen dir. Ja, wir sind <lacht> alle, eigentlich, eigentlich sind wir alle Sozialarbeiter.
0: <lacht> wenn man so auf deinen Arbeitskörper äh, sozusagen zurückblickt, das ist schon beeindruckend. Ich meine, du hast wirklich ohne Ende Alben äh, veröffentlicht. Äh, ich glaube, das ist jetzt das 17. wenn mich nicht alles täuscht, äh, das jetzt veröffentlicht wurde. Und da sind, glaube ich, ich glaube, ein Drittel sind Live-Alben und ein Drittel sind so Studio-Geschichten Studio, äh, und so. Also das ist ja wirklich eine ganze Menge an, an Musik, was da rauskommt, ist von jemandem, der sagt, das ist nicht mein Hauptberuf.
1: Mhm. Ja, es ja, ist so. Willst du machen?
0: Wie fanden deine Eltern so deine Platten, wenn sie, wenn die rausgekommen sind? Ach, meine Mutter. Post-Sex und Poesie. Meine Mutter hat mit
1: dem, mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun. Die, die lebt in einer ganz anderen Welt. Die ist beinahe monarchistin und. <lacht> Äh, also holländisches Königshaus. <lacht> ist sie denn mit dem aktuellen Königshaus zufrieden? Sonst hat sie sich eigentlich immer nur für Klatsch und Tratsch interessiert. <lacht> Jetzt meint sie, ich werde wahrscheinlich im Winter sterben. Mal sehen. Ach. Ja, seitdem mein Vater tot ist, hat sie auch keine große Lust mehr zu leben. Ja, Aber mein Vater hat das, glaube ich, immer ähm, geschätzt, was ich gemacht habe. Ja, also der hatte auch. Da glaube ich eine Verbindung dazu. Ne? Ich bin ja auch über ihn quasi zur Musik gekommen. Die Gitarre hatte er, er hat früher am Karneval auch mit zwei Kumpels immer so Parodien gemacht und so. Mhm. Und hat auch schöne Volkslieder gesungen mit meiner Mutter manchmal zusammen. Ne, so, das war eigentlich der Anfang, dass ich seine also alte Gitarre genommen habe und hatte, hat er mir die, seine drei Akkorde gezeigt. Ne? <lacht> Wobei der G-Akkord war eigentlich nur die untere Seite. <lacht> ja, genau. Ja.
0: da habe ich auch gelernt bei Peter Burschs Gitarrenschule.
1: <lacht> ja, ach, mein Vater hat das schon. Nicht, und ich fand auch ganz toll, dass ich das noch, dass er das noch erlebt hat. Ja. Dass ich mit meinen Sachen doch einen Zuspruch gefunden habe. Ne? Ja, absolut. Dass sie, weil du musst ja sehen, ich hatte ja, bis ich die Platte, die erste Platte bei Trikont äh, gemacht habe, da war ich ja schon 37. Ne? Ja. Und da hatte ich ja noch absolut nichts auf die Beine gestellt. Ne? Das mhm. war ja nur, die Kunst war ja völlig äh, den Bach runter, sozusagen. Was war ja. eigentlich
0: auch so, äh, entschuldige, dass ich unterbreche, aber da du ja wirklich so lange an der Malerei festgehalten hast, als Haupteinkunftsquelle auch, und das so lange nicht funktioniert hat, Hattest du dann auch
1: so was Manisches ab so einem gewissen Punkt? Nee, manisch war das anfangs. In den 20er Jahren war das noch manisch. Also, ja. ich weiß noch, als unser erster Sohn auf die Welt kam, ich habe mit dem auf den Rücken gehängt und habe gemalt, weil ich musste jeden Tag ein Bild malen. Das ja, musste richtig. sein. Ja. Ja. Aber durch die Kinder bin ich da tatsächlich, ich meine, ich hasse das immer, wenn die Leute sagen, dass die Kinder ihr Leben verändert haben. Ja. Ne? <lacht> äh, so blöd muss mir ja nicht sein, aber <lacht> ich habe das trotzdem dann, ich habe das damals wirklich jeden Tag machen müssen, ein ja, Bild krass. malen. Das hat sich dann. Gott sei Dank gelegt, das war ja. dann nicht mehr so verbissen, aber nö, nachher war das nicht mehr so manisch, das war dann schon lockerer. Hast du euch mal überlegt, vielleicht mal so eine Mundartplatte zu machen? Ja, hätte ich gern gemacht, aber das ist jetzt auch schon wieder vorbei. Dass du es machen willst oder dass du es machen kannst? Nee, dass Nee, Ja, ich weiß nicht, ob sich noch Leute dafür interessieren. Du ist auf, die, das auf Limbo ist gestanden, so, ja. oder? Ja, das, also ich habe Material, ich habe einen Kumpel von früher noch, der auch meine Lieder singt, der war letztens auch in der Kirche, hat er die gesungen, ganz schön. Und äh, mit dem würde ich das vielleicht mal zusammen in Angriff nehmen, aber ich glaube, bevor er ist, jetzt auch, glaube ich, noch kurz vor der, vor der Rente, wenn er in Rente ist, glaube ich, hat er genug Zeit, dann kann ja. ich dann ihm immer krallen. <lacht> mal sehen, also ist nicht vom Tisch, aber ich weiß nicht, ob, ob dafür noch das Publikum, ist Ob es das gibt, ne? mal sehen. Aber ich hätte schon Lust dazu. Ja. Oh, Wäre wär ja. interessant. Kannst du auch das, das Lied gegen den Safari Park vielleicht nochmal mal Ja, der äh, spielt, er hat das sogar noch gespielt jetzt <lacht> vor ein paar Wochen. Ja, ja. Das Lied gegen den
0: Safari Park. Wie heißt das denn?
1: Ach, noch die Tit von den Birkebüschke. Also, ach, noch einmal die Zeit vom Birkenwäldchen, ja, weil da ja. die Affen halt am schlimmsten gewütet ach, hatten. Ach,
0: sehr guter Take. Ist, ich verstehe, du, du, du legst das quasi auf diese Nostalgie-Schiene dann. Ja, ja, aber war
1: übel. Aber trotzdem ist es ein schönes Lied. Es ja. ist sehr, also sehr gefühlig und doch, ich höre das auch immer noch gern. Das ist ja interessant.
0: Ich habe das zuletzt ich habe das jetzt auch in der Vorbereitung bei einem, in einem Interview mit dir, das von zuletzt ist, gelesen, weil diese Region, aus der du, aus der du da kommst, das ist ja die, die jetzt auch sozusagen, als Hambacher Forst ist ja in der Nähe und so, was da eigentlich kategorisch abgegraben im wahrsten Sinne des Wortes wird und wo einfach irgendwie dann äh, nichts mehr, mehr übrig bleibt. So, das ist doch. Da so die, die Landschaften zu sehen, die man als Kind irgendwie gekannt hat, wo jetzt einfach so ein Riesenloch klafft, das, ist das doch war
1: Wahnsinn. Ich bin irgendwann mal, war ich eine längere Zeit nicht in der Heimat gewesen. Ja. Und äh, fuhr dann von der Autobahn runter und stand irgendwie vorm Zaun und dachte ich, hab, hier ist doch mal äh, in den okay. Innen oder so gewesen. Ja. So, so kannst du nicht mehr weiter, <lacht> weißt? war dann Baggerloch, ja. Ja, auch jetzt hier, war der
0: Lützerath oder was das Dorf, das sie da jetzt komplett hm. auch weggegraben naja. haben und so. Ich das fand das immer verrückt.
1: schlimm. Ich habe auch mal ein Lied drüber geschrieben, aber. Ich habe das Lied leider, es war nicht kämpferisch, sondern eher resignativ. ja resignativ. Die, die baggern die Heimat weg. Ich fand das immer jämmerlich, wie die Leute sich da ähm, haben wegkaufen lassen. Ne? Und ja. ich fand es am jämmerlichsten waren die Pfaffen da. Ne? Dass die, die hätten also am letzten, als Letzte hätten ja. die in ihren Kirchen hocken müssen und, und da Widerstand leisten, die Säcke. Aber auch die Leute haben sich zu. Ich finde, ich meine, jetzt sind da Leute von außerhalb da, die sich äh, für, einsetzen äh, für die gute Sache. Aber die, es gibt ja einen, einen Standhaften in Lützerath noch. Mauern Bauern ne? so, ne? Ja, ja, ja. Aber äh, wie wenige Leute waren das denn, die sich da wirklich gewehrt haben? Also ich ja. glaube, mein Vater, der hätte sich eine Waffe besorgt. Also ja. den hätten sie schon wegschießen müssen, glaube ich. Also mir hätten sie auch die Heimat nicht so schnell abgekauft. Also da bin ich mir sicher. Ich bin äh, nicht, äh, oder sagen wir mal, wenn man weggeht, so jung von zu Hause, äh, ja gilt man wahrscheinlich nie als Heimat verbunden. Ja. <lacht> Aber in der Hinsicht wäre also wär ich es auf jeden Fall gewesen. Ja. Ich hätten sie da nicht so schnell weggekriegt, weil ich das immer eine Schweinerei fand. Ne? Den Leuten an, ein, ein, einfach das, den Lebensraum wegzubauen. Ja. 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 Also jetzt mal ganz, abge, ganz abgesehen mal von der von der Energiepolitik, mhm. ja. ja. Alleine schon die Tatsache, dass sie da den Leuten einfach die Erde runter und dann wegbaggern, das ja. fand ich schon ein völliges Unding, ne. Ja. ja, und auch mit der, ich fand auch jetzt mit der Kirche in Lützerath, die,
0: ich habe das irgendwo gelesen, die, die wurde früher immer die Notre Dame von Lützerath genannt oder so, weil das mhm. so eine schöne alte zweitürmige Kirche war und so. Mhm. Und das, ich kapiere auch gar nicht, wie man sowas einfach wegbaggern kann. Ja,
1: ist ganz, ganz traurig. Und den Scheiß haben die Grünen ja auch mitgemacht, also ja. auch als sie in, in NRW an der Macht waren, Ja. Das fand ich auch äh, sehr traurig. Ja, naja, ja, finde ich auch.
0: Ich finde auch, dass die Grünen fast immer, wenn sie dann äh, mitregieren, äh, relativ enttäuschen. Ähm, also auch in Hessen haben die sich ja komplett den Schneid abkaufen lassen äh, von der CDU und so. Das ist, also dass sie überhaupt mit der CDU koalieren,
1: ist auch schon, würde man sagen, das ist doch Feuer und Wasser. Was soll das denn? Ja, das ist scheinbar dann, wenn. Pöstchen im Spiel sind, dann werden die Leute so moderat. Ne? Naja. <lacht> <lacht>
0: glaubst, du, glaubst du, dass du äh, kämpferischer wirst, je älter du wirst?
1: Auch es verändert sich, glaube ich, nicht. Ah. Es verändert sich nicht. Was ich schlimm finde, ist, dass man, also als ich jung war, äh, fand ich die Welt nicht so verkommen. Ne? Also je älter man wird, man... man man sieht ja, dass es immer noch, noch schlimmer ist, als man sowieso schon Vor allem, dachte. Das, noch schlimmer <lacht> geht, das, das ja, wundert ja, einen, ja. ja. geht ja, immer noch schlimmer. Ja, ja. Ja. Und das ist dann manchmal schwer auszuhalten, dass du denkst, naja, also puh, <lacht> wie geht das denn jetzt weiter, ja. Und ich habe jetzt noch einen, so einen blöden Schlager geschrieben, ne? ihr seid ja so ein Klo, so für die junge Generation. Ja. Ja, die haben echt die Arschkarte, ja. Das ist wirklich schlimm. Und jetzt rennen die ganzen von der Lions dieser Welt alle rum und tun betroffen und ja, jetzt müssen wir das Klima retten. Die ganzen Idioten haben all die Jahrzehnte nichts gemacht, ah, Nichts ja. haben die gemacht. Naja, ah, absolut. Und jetzt, weil die jungen Leute mal auf die Straße gehen, ja, oder wie jetzt haben sie wieder da, die Klimaaktivisten machen die Kunst kaputt und so. Na, das ist ja. So eine Scheiße, Na, Gott, ja. also, äh, pff, die machen doch gar nichts kaputt, ne? ah, die haben ja, erstens ja. gar nichts kaputt gemacht und äh, da, da, darüber regen sie sich jetzt auf, dass vielleicht mal ein Rahmen von Van Goren Kratzer abkriegt. Ja, ja. Da, da sieht man doch schon die, die Idiotie der Leute. Ja. Ja, dass ja, das, das für auch. die wichtiger ist als die Sache an und für sich. Na,
0: ne? ja, ja, finde ich auch. Ja.
1: Auch diese Klimaraff und so, wie sie da jetzt alle
0: abgehen und so, ja. das ist ja völlig, völlig absurd, ja. ne? finde ich auch. Aber glaubst du, dass, ein, äh, dass man mit Musik was ändern kann? Glaubst du, dass ein Song irgendwas ändern
1: kann? Ja klar. Also nicht jetzt weltpolitisch natürlich ja. nicht. Aber äh, ich glaube, ein guter Song kann jedem Menschen einen Dach retten. Ja. Also schon mal, ja, ich habe eigentlich immer irgendwelche Melodien im Kopf und das hat sich durch mein ganzes Leben so gezogen. Und äh, ich weiß, dass auch manche meiner Lieder für Leute wichtig sind und die durch den Tag begleiten und hm. einfach was bedeuten, ne? Wir haben dir
0: ja übrigens auch extra äh, hier ein Foto von Leighton Hopkins äh, hingestellt heute Abend, äh, weil ich mal gelesen oder gehört habe, dass du im den super
1: gerne früher gehört hast. Ja, die Blues-Leute, natürlich. Ne? Ich habe ja. mal mal einen, einen kurzen Film von einem Bluesmann gesehen, der saß da auf so einer Veranda. Ganz einfaches Blues-Stück, das war so toll. Ne? Ich finde, jetzt ja. finde einfach, ich bin einfach Fan von Stimme und Gitarre. Ja, Ganz einfach, bomm, fertig.
0: Aber was ist denn, ich, also Blues ist zum Beispiel, muss ich ehrlicherweise sagen, eine der Musikrichtungen, mit die ich noch am wenigsten zu fassen kriege, weil ich auch immer wieder versuche, mein, mein ältester Bruder, mit dem ich auch viel Musik gemacht habe und von dem ich auch immer viel Platten zur Verfügung gestellt bekommen habe und der mich, der mich musikalisch sehr geprägt hat, ein äh, begnadeter Gitarrist hat auch immer super gerne Blues gehört hat mich dann irgendwann sogar mal sogar auf dem Blueskonzert mitgenommen und so, auch seine ersten Bands waren irgendwie immer Bluesbands, äh, als er irgendwie äh, jung war in den, in den frühen 80ern, aber es ist, ist eine der wenigen Musiken, wo ich noch nicht so, die ich noch nicht so richtig gecheckt habe irgendwie, was ist mm. an, aber war, was mache ich falsch, wieso kapiere ich das
1: nicht? Ach, das ist einfach ein Gefühl, was dich anspricht oder nicht, ne, also ich meine das ist natürlich keine die Musik, die kommt aus dem Leid und die ist auch, ja, die transportiert das eben, das ist schon eine traurige Geschichte, Blues, ja. Blues ist traurig, ne, ja. Durfte wahrscheinlich ein Weißer heutzutage auch gar nicht mehr spielen. Also, Eric Clapton sollte das mal schnell bleiben lassen, weil er hat davon. Das ist ja eh
0: mittlerweile ein Vollidiot, muss man ehrlicherweise so sagen.
1: Also, ich habe das eigentlich immer gerne gehört. Hm. Also, Blues.
0: Äh, Lennon Hopkins oder so, das ist ja auch wirklich so dieser, dieser ganz roughe, ursprüngliche Veranda, eine Gitarre-Blues irgendwie so, der, der auch so auf diesen ganz einfachen Blues-Riff quasi immer basiert.
1: Also ich fand oft die Stimmen einfach auch sehr gut. Bei mir ist immer eine Stimme wichtig, weißt du? Ja. Und beim Blues ist einfach auch diese Lässigkeit in der Stimme oft da, weißt du? Es ist nichts Verkniffenes, es mhm. ist so was Ehrliches, aber auch was, was, was Lässiges. So, es ist, ich fühle mich scheiße, es ist <lacht> so ehrlich, naja. es hat eine gewisse Ehrlichkeit. Vielleicht ja. ist es das auch, weißt du? Ja. Aber ich habe auch zum Beispiel Otis oh, Dispens und Pianist, den fand ich auch immer klasse. Der Boogie natürlich, aber auch Blues, Ach, aber Charlie Mingus zum Beispiel. Ja. Ne, einer der traurigsten Musiken, finde ich, da war es nur vergleichbar mit, mit, mit Billy Holiday. so Von der Stimmung her ne, entzieht mhm. dich so dermaßen. Oh, es ist <lacht> furchtbar traurig. Ne, aber auch so toll. Ne, ja. Das ist Wahnsinn. Ne.
0: Ja, Charlie Mingus, da sind wir quasi im Jazz. Da bin ich da, ja. da,
1: das, ist, das verstehe ich auch sofort, wenn ich es höre. Das ist ja auch aufregend auf eine Art. Ja, ja klar. Der Blues ist natürlich in dem Sinne auch durch das Repetitive, durch ja. das Gleiche. Aber ähm, trotzdem, es hat ja auch eine Power, so Sanitari, Brownie Mackie, so die, die Mundharmonika diese mhm. tsch, 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 tsch. da ist ja schon auch eine irre Power. Mhm. Das ist interessant, finde ich. Also Blues ist irgendwie, da muss ich noch, bin ich noch nicht so richtig. Ich könnte es nicht spielen. Und ich würde dir sagen, ich, ich, ich sag dir also, ich äh, traue mir das auch nicht zu. Ja. Weil ich einfach auch diese, ich, ich finde, an dieser ganzen Debatte darf ein weißer Regge machen, so ja. ein Quatsch. Also ah, ja. furchtbar, ja. Ah, aber. Ja. Ich finde schon, ich kann keine Musik machen, nur mir die Lebenserfahrung. Und, und Blues ich, hätte ich mir nie zugetraut. Ja. Also ich hätte mir Blues ich könnte das nicht.
0: Weil es so was Wehrhaftes hat, weil es so eine.
1: Na, weil es einfach auf einer Tradition fuß, die ich nicht habe. Mhm. Tatsächlich nicht. Also mhm. da, da würde ich mal diese Kritik äh, gelten lassen. Mhm. So, ne? mhm. Das ist einfach etwas, was, was nicht in meinem Leben drin ist. Ne?
0: Aber es gibt ja auch so eine Art. Es gibt ja so eine Art virtuosen Blues, du hast ja schon Clapton genannt oder Gary Moore oder so, den es dann eher auf, diese, auf die Gitarrentechnik
1: ankommt sozusagen. Ich ja. konnte Clapton übrigens nie leiden. Ja. Äh, der hat... Der aber Cream war ganz gut. Der, ja, der Cream war gut. Ja, ja. Wegen dem blöden Baker. das war ja ein, ein <lacht> verrückter, aber Jack Bruce. Ach, in der Zusammen, doch, Cream war super. Ja, ja. Finde ich auch. Cream war super. <lacht> und der Clapton kann natürlich toll Gitarre spielen, aber bei dem hat mir eigentlich das Wesentliche immer gefehlt. Und das, das ist das so ein gewisses Ursprünglich, so eine ja. gewisse Ursprünglichkeit, ja. Mir war das immer zu, zu glatt und, aber er hat wohl Jimi Hendrix die Gitarre stimmen müssen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Hendrix ist sowas, was ich auch sofort kapiere. Das finde ich, find ich höre ich heute noch voller Erstaunen. Und am liebsten gucke ich eigentlich so Videos dazu von irgendwelchen Live-Auftritten, ja. wo man sich wundert, wie man so lässig sowas spielen kann, das ist finde ich Unfassbar, immer noch ne? ja. Ja,
1: das das ist ich Wahnsinn. Also finde ich schon, ist der größte ja. Popkünstler, finde ich. Ja. Jimi Hendrix ist einfach gerade was du sagst, die lässig, diese Coolness, ist einfach nicht zu fassen. Ja, ja absolut, <lacht> absolut. Ja,
0: ja, das ist einfach nicht zu fassen, absolut. Kann man nicht anders sagen. Was ich schön fand war, äh, es gab ein, ein kurzes Momentum, das hat glaube ich so an die Lassi Singers angeschlossen, äh, an die Lässy Singers Zeit, als du dann angefangen hast, Solo-Musik zu machen, dass äh, du hast ja eben schon erwähnt, es gab immer diese, deswegen waren die Lassie-Singers ja auch für die ganze Welt unverständlich, aber zum Glück wahrscheinlich, äh, sofort beim Major gesign, nämlich bei der Sony, weil es eben so eine, so eine Connection zur Sony gab und dann hat, ich weiß nicht, ob es einmut oder Christiane war, irgendwie dein Tape dann auch mal äh, bei der Sony abgegeben und dann hast du die Absage bekommen äh, mit dem Satz, leider können wir für ihre Texte keine Vision entwickeln. Ja, 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 ja. <lacht> Den habe ich,
1: hab ich nachher nochmal getroffen, der das geschrieben hatte. <lacht> da habe ich in Köln gespielt, in so einem kleinen Schuppen, und dann kam er nachher zu mir oder saß irgendwie am Tisch und meinte, ja, übrigens, ich bin der, der das. <lacht> <lacht> das nach, aber ich konnte nichts machen. Es war einfach nichts <lacht> zu machen. Ne? Hab ich auch, ach, ja, ja. Hab Ich, äh, ich habe das auch nicht mit großen Hoffnungen dahin geschickt. Aber die Mädchen meinten halt, ach, schick doch mal was weg. Und ja. so, ja, komm, okay. <lacht> Aber ich finde das, find
0: das so lustig, wie oft so Major-Plattenfirmen, wo es ja in den 90ern noch viel mehr gab und größere und es gab ja auch noch Emi und das ganze Gedöns und so wie oft die, also weil ich, ich muss mich so sagen, ich hatte meine Band, ne, in den 90ern. Äh, so. Machst du denn jetzt noch Musik? Ja, aber so für mich, ich mache so Ukulele und schreib Songs und mache manchmal so auf Instagram so Videos und so, ne. Ich hatte aber früher eine Band, Fritten und Bier hieß die, und dann wir waren auch bei Major gesigned, bei der Wehr, aber bei so einem Sublabel bei Königshaus, das hat damals Fitzbraum gemacht, so, ne? Das war hier in Berlin, und dann hat er uns gesigned, hatte irgendwie vier Bands, und wir waren eine davon, weil der das super fand, und der war auch immer, der war immer so ein bisschen so ein Freak, der fand das super, weil wir so, uns alles egal war, im Grunde, genommen. Ne? weil wir haben nichts ernst genommen ich war ja 17 18 so und ich war gerade bei Viva für mich war das Spaß also ich hatte die Band schon vorher aber aber dann so ein Plattenvertrag war für mich einfach Spaß und, und dann haben wir zwei Platten gemacht zwei Touren gespielt und dann wurde Königshaus aufgelöst, wurde unser Label aufgelöst. Und dann ging es darum, ob wir direkt zur Wea kommen. Und dann äh, hat mein äh, Labelchef Fitz damit so ein Treffen arrangiert mit ihm und dem Typen, der dann quasi unser neuer äh, A&R oder PM gewesen wäre bei der Wea. Haben wir uns dann äh, zu dritt getroffen in einem, in einem Café in Köln irgendwie, weil Fitz versucht hat uns so ein bisschen an die Hauptplattenfirma zu übermitteln, dass wir dann da weiter Platten veröffentlichen können und so. Und dann saßen wir da alle bei dem Meeting. Und wie gesagt, ich war, da war ich dann mittlerweile ich, schon 19 oder so, mir war immer noch alles völlig egal. Und dann, äh, und dann sagt der, äh, fängt der Plattenfilm-Typ an, ja, wie siehst du denn die Band so, wie siehst du denn so die Vision, wo soll sich das hin entwickeln? Das war für mich die blödeste Frage. Ne? Weil ich habe das nie so ich bin ja kein Verkäufer und ich habe das auch nie so esoterisch gesehen oder irgendwie oh. so, ich hatte nie eine Vision, ich wollte einfach Musik machen und Spaß und so. Das erzählen dir übrigens auch Galeristen, so ein
1: Quatsch, ne? Von, naja, von denen, ich. Wenn ich, mit den Bildern kann ich irgendwie keine <lacht> Ja, auch, die brauchen scheinbar Visionen ne? naja. ja. <lacht> ja. Die glauben, glaube ich, dass
0: Kreative immer eine Vision haben oder eine oder eine Vision ja, wollen Wobei deren so. Vision
1: ja nur die, die Dollars sind, ja. Ne? Das ist ja das, das Verlogene ne? ja. ja, total
0: und dann hat der gefragt, ja, was ist denn so deine Vision für die, wo siehst du dich, wo siehst du die Band in fünf Jahren und so. Und ich war also vor dem, ich war also vor dem, habe gesagt, du, also wir sind einfach fünf Jungs, die sich gegenseitig in den Arsch ficken. Und dann sagst du das, was? Und dann saß Fitz daneben, hat sich tot, der hat wirklich seinen Kaffee ausgespuckt, den er gerade getrunken hat, weil der so lachen musste. Und dieser Platten für den Typ hat das total ernst genommen, war mega verstört. Und dann war das Treffen auch vorbei und wir haben dann keine Platten mehr gemacht. Und deswegen, deswegen da habe ich mich so daran erinnert gefühlt, weil dieses, dieser Versuch, Kreative oder Bands oder Künstler, die irgendwie Musik machen, auch aus einer Lust heraus, aber auch aus einem, Selbstzweck ist immer so negativ besetzt, aber einfach um Musik zu machen sozusagen, das ist für die völlig
1: unverständlich, dass, das, dass es das geben kann. Mhm. Das finde ich so schräg. Ja, ja. So war das damals. Ja, ja, da, da tun sie schon Welten auf. Ja. Ne? <lacht>
0: <lacht> dein aktuelles Album heißt ja kolossale Gegenwart da sind ein paar äh, Lieder drauf, die ich sehr, sehr äh, faszinierend finde, ähm, die ich auch sehr berührend finde. Ich finde auch ein Lied, äh, weil wir es weil nämlich gerade eben noch hatten äh, von den Helikoptereltern, du hast sozusagen den ersten offiziellen Anti-Helikoptereltern-Song äh, gemacht, nämlich Fuck You. Wo du, jetzt kann man an dieser Stelle vielleicht schon verraten, dass lyrische Ich dieses Fuck You zu seinem eigenen Kind sagt, weil <lacht> so also dieses dieses ständige Kinder wollen immer was von einem, man muss immer für Kinder da sein, einem als Eltern auch irgendwann einfach auf die Ketten geht. Hm. Ja, ja,
1: ist ja überfällig. Das Lied hatte ich auch schon länger und äh, auch schon fast vergessen und dann hat mich mal eine Frau angeschrieben und meinte, du hattest doch mal dieses Lied, spiel das doch mal wieder ja. auf Tour. Und dann habe ich das mal wieder gespielt und es kam dann ganz gut an. Und seitdem habe ich das. in den letzten drei Jahre immer wieder mal gespielt. Ja, so ist das aufs Album gekommen. Ich hatte das eigentlich schon vergessen. Das ist schon, ja, ja. Aber ist es
0: auch ein bisschen die Notwehr gegen dieses. Also, du hast auch mal, ich habe eine ne schöne Geschichte von dir gelesen, dass du, äh, dass ich einen Freund angewandt oder gemeldet hat und gesagt hat, schick mir mal bitte ein paar Kinderlieder. Und dann hast du gesagt, ich schreibe keine Kinderlieder. Und dann hat er geantwortet: Meine Kinder singen alle deine Lieder. Hm, ja, 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 ja.
1: Ja, ich habe das nie so als Kinderlieder gesehen. Ja. Ich finde, auch jeder Erwachsener hat auch seine kindlichen Anteile, finde ich. Und äh, übrigens, das war in Alefter mal ein schöner Moment. Da waren wir beim Bernie Waschek damals, ist leider jung gestorben, toller, der machte damals für Bericht aus Bonn die Trickfilme oh ja. bei Ernst-Dieter Lüg oder ja. wie Lüg. Ne? Und die lebten da in Alefter auf so einem alten Bauernhof und dann äh, war da mal eine Party und dann habe ich da ein paar Lieder gesungen und irgendwann riefen dann meine Jungs: Fanny, sing mal den eiskalten Mörder. <lacht> <lacht> ja, ach, das sind einfach klar. Aber ich finde es auch manchmal doof, dass Leute, also manchmal finde ich es doof, wenn, wenn Leute kleine Kinder mit auf Konzerte bringen. Man sieht da schon, die hängen schon in den Seilen ja ganz ja. früh und dann quälen die sich da über die Runden und so. Und manche meiner Lieder sind ja auch nicht für Kinder gemacht. Ne? Ja. Also da müssen sie dann mal ein bisschen sortieren, klar. Ne?
0: Aber ist es, ich meine, es ist ja mittlerweile auch super angesagt. Ich weiß nicht, obwohl es, ich habe das Gefühl, es ist auch langsam wieder äh, am abebben. Aber es gab jetzt so eine größere Phase, in der ganz viele Indie-Bands und Künstler alle mm. so Kinderplatten gemacht haben und mm. Kinderlieder gemacht und Kinderkonzerte gespielt haben und so. Ist das etwas, was du, wo du auch mal, wo du auch drüber nachgedacht hast oder wo du auch gerne mitgemacht hättest oder ist das jetzt, ist das Lied jetzt quasi so eine Absage daran?
1: Ja, definitiv. Also ich habe nie was mit Kinderliedern am Hut gehabt. Echt mhm. nicht. Ich habe auch schon mal Anfrage von einem relativ berühmten, wie hieß denn von, von einem so Kinderbuchverlag. Ja. Ah, nee, kann ich nicht. kann Ich kann nichts für Kinder schreiben. Überhaupt nicht. Ich habe so meine kindliche Ader, ja, die in meine Lieder natürlich auch einfließt. Und, aber ich könnte nie für, für Kinder. Ich habe meinen Jungs öfter so Fantasiegeschichten erzählt, vom Furchtsknochen und so Sachen. <lacht> Da hat ein alter Bekannter letztens noch ein Hörspiel gemacht mit dem Titel. Ich glaube, das hat er aus der Zeit. Ah, ja. <lacht> und äh, der, äh, äh, aber ich, ich würde nie äh, Kinderlieder. Nee, da hatte ich, habe ich überhaupt keinen, oh, weil nicht ja. interessiert mich echt nicht. Ja. Bis an, Leute können das und die sollen das machen, aber ich habe da kein Bedürfnis. Jetzt speziell für Kinder was.
0: Als äh, deine Söhne dann langsam irgendwie so im Alter waren, wo man sich mal überlegt, was man mit dem Leben anfangen soll. Da haben die auch bei euch zu Hause ein Kellerstudio eingerichtet und Hip-Hop gemacht, hast du mal irgendwo erzählt.
1: Ja, ja, mein, mein, mein Ältester, der hat eine ganze Weile Hip-Hop gemacht. Ja. Die waren auch nicht schlecht, wie hießen sie denn noch mal, medienwirksam. Die hießen medienwirksam, nee. Eno, die hießen medienwirksam, die waren, die waren nicht medienwirksam, <lacht> sie hießen so. <lacht> und ich fand sie auch nicht schlecht, Max und, und Jan und Eno waren eigentlich gut. Sie hatten nur kein gutes Händchen mit äh, so ja mit, mit, mit Auftrittsorganisation, äh, ja. Vermarktung etc. Ne, Und dann waren sie. Man wähnt sie in guten Händen. Ja. Sie kennen ja. da einen, der hat ein Studio, da verbrachten sie dann <lacht> relativ lange. <lacht> ne? Natürlich, mehr gekifft als sonst was. Aha. Ja. Das ist, ist, ist ein geiler Bandname. Aber er, also Max macht jetzt, ich meine, ist das mittlerweile, Max ist Lehrer geworden. <lacht> 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 auch eigentlich toll. Ja. Und äh, der, nö, der macht, ich glaube, er hat mir, als wir gestern, vorgestern telefoniert haben, meinte er, er hätte mal wieder was aufgenommen. Er hatte auch mit seiner Tochter ein schönes Corona-Stück aufgenommen. Er hat, der macht immer noch ganz, ganz schöne Sachen. Aber es hat eben so jetzt mit, so äh, nicht als Beruf funktioniert. Er hatte auch die Schule abgebrochen aus Tradiz Familientradition <lacht> natürlich. Und dann haben wir gesagt, komm, dann probier's mal mit Musik. Ja. Aber wie gesagt, es ist mehr so in Drogenkonsum ausgeartet. Und dann hatten wir dann nachher doch äh, Glück, dass er noch auf den, <lacht> <lacht> auf den Pfad der Vernunft zurückgekehrt ist. <lacht>
0: Warst du denn äh, irgendeinem deiner Kinder ein äh, Vorbild, den kreativen Weg einzuschlagen? Nee, kein.
1: Nee. <lacht> er wird ja immer das Gegenteil seiner Eltern. Ja, ich habe es aber auch nicht forciert. Ich hab auch nie, ich hab, vielleicht hätte ich mich da nicht zu so sehr zurück. Ich habe mich immer sehr zurückgehalten in ja. der Hinsicht. Weil ich habe immer gedacht, jetzt bloß nicht sehen, dass Kinder sollten den Eltern, finde ich, Na, nicht ja. unbedingt nacheifern. Na. Ich weiß nicht, mehr. vielleicht hätte ich da schon ein bisschen mehr mal anschubsen müssen, aber es sind eigentlich äh, zufriedene Kinder geworden und es ist, glaube ich, okay. Ich glaube, und ich, und ich finde, wenn, wenn, wenn sich etwas bahnbrechen will, dann tut's das auch. Weißt mhm. du? Wenn jetzt einer partout was hätte machen wollen, dann hätte das schon, hätte mhm. er das schon durchgesetzt. Ne? Mhm. Ja. Hoffen wir es. <lacht> <lacht> nicht, dass irgendwann die Vorwürfe kommen, ne? wenn ich schon alt, alt und gebrechlich bin und dann damals, wie ja. <lacht> gern hätte ich Klavier gelernt, Alter.
0: Du hast mir immer noch deine Gitarre gegeben. Wie ist das denn, du bist ja tatsächlich auch, das habe ich am Anfang auch gesagt, du bist ja auch, da haben wir uns doch auch noch gar nicht überlegt, du bist ja auch als Schriftsteller
1: aktiv. Äh, schreibst so eher ja, absurde Kurzgeschichten. Schriftsteller ist ein großes Wort, ne? ich sehe mich auch nicht als Schrift, aber ich habe immer gerne so kurze Geschichten geschrieben. Ne? Ja. Das hatte allerdings auch mit der äh, Malerkarriere zu tun, weil eben äh, als abzusehen war, dass es nichts auf absehbare Zeit damit nichts wird, dann habe ich halt schon gedacht, na gut, dann schreibe ich mal ein paar Geschichten und dann und so ging das eigentlich auch mit den Songs los. Ich habe dann eigentlich mit den, mit den Lesungen angefangen. Ah ja. Damit ging das dann eigentlich los, kam dann auch immer super an. Und mit der Zeit habe ich dann so zur, als Zugabe dann immer mal ein Lied gesungen. Ah. Nö, das war dann so ab nach der Lessisinger Zeit sozusagen. Hast aber,
0: muss man jetzt auch mal dazu sagen, mit diesem äh, genialen Geschäftssinn, äh, deine, hast du mal in einem Interview erzählt mit deinen ersten zwei Büchern, die sind verkauft worden, aber hast du gar nichts, du hast nie Geld dafür gesehen
1: oder Nee, so. glaube ich, glaube nicht, nee, das war auch alles so, also das war wirklich, ich weiß nicht wie viel der gute Erich Maas damals, der ist ja leider auch, auch jung gestorben. Ja, 500 oder was der da machte, vielleicht maximal 1000. Ich glaube nicht mehr, dass er 1000 gemacht hat. Ne? Ja. Die ersten beiden Bücher, die Erich gemacht hat. Ja, das dauerte ja auch, bis ich da, ich meine, ich habe mich selbst nie bemüht um den Verlag, aber Erich kam dann irgendwann mal angeschoben. Da habe ich aber schon, schätze ich mal, so drei Jahre sicher Lesungen gemacht. Ne? Und dann, aber Erich hat sich schon bemüht um, habe ich letztens noch ein altes Plakat gefunden, habe ich mit, mit Thomas Kapielski in Köpenick irgendwo ge mhm. gelesen und gesungen. Der hat uns dann irgendwie so Auftritte verschafft und auch Stipendien, habe ich mal ein Stipendium gekriegt, habe ich irgendwie 2000 oder 4000 Mark bekommen, ja. nicht die volle Summe, das wären 6000 gewesen, volle Summe nicht, weil die Texte waren gewaltverherrlichend. <lacht> <lacht>
0: Das, der Abzug in der B-Note. Ja. Ja. Also, so hat, so hat Erich
1: sich dann schon um uns gekümmert, weil, weil vom Buchverkauf hat, er er hat da nichts verdient und wir, mhm. wir konnten natürlich auch nichts verdienen.
0: Sind das Geschichten, die du so aus dir einfach so, weil sie dir irgendwie einfallen, herausschreibst? Oder weil, weil dieses, diese absurde Kurzgeschichte Also einer meiner großen Lieblingsschriftsteller äh, ist Daniel Schams, äh, so ein russischer Autor, der so als Begründer der ab absurden Literatur betrifft, der auch mal so Kurzgeschichten geschrieben hat, sehr absurde, die aber trotzdem immer noch auf eine Art in unserer Welt verhaftet waren ähm, und so ganz fantastische Geschichten geschrieben hat auch und so und das ist ja da erinnert das ja dann schon irgendwie dran so in der in der, in der Art von, von ja, Form
1: ja das ist so eine aber ich habe vom vom Daniel Schams, habe ich äh, auch erst erfahren als ich schon ich glaube das hat mir damals Herr Peter wie heißt da Peter Martinik Wart na auf jeden Fall Schappi ja. der hat der hat mir den gezeigt oh. ne oder war das? Ja, ich meine schon. Und der hat natürlich auch, auch ein ganz anderer, ein ganz anderes Leben, das der ja, hat nicht. Also da können wir ja nur. Ähm, <lacht> naja. Also da leben wir. Aber ja der, der,
0: der hat lustigerweise davon gelebt, dass der Geschichten für Kinder geschrieben hat. Der mm. hat immer so Kinder, weil Kinder es mega witzig fanden, so diese Art, wie er geschrieben hat, hat er für so ein Kindermagazin Geschichten geschrieben, Geld ja. dafür bekommen
1: und seine richtigen Geschichten so für die Schublade geschrieben. Ja, ja toll. Das machst du ja schon alle. anders. Ja klar. Ja, ich habe dann äh, einfach diese kurzen Geschichten geschrieben, auch schon aufs äh, aufs äh, Lesen hin. Also das mhm. waren schon äh, jetzt eigentlich keine Geschichten zum still vor sich hin lesen, Na, sondern so raus lesebühnen da, raus damit mäßig. Ja. ja, das war aber noch vor der Lese. Nachher wurde dann. Ein paar Jahre später kam das ja richtig. Hat das ja dann geboomt, ne? Mhm. Aber ich habe mich einfach so auf, die, auf den Tresen gestellt oder so in der Kneipe oder bei Ausstellungseröffnungen und sowas. Und das war zum Teil sehr schön, waren sehr schöne ja. sehr schöne Lesungen.
0: Ist denn Schreiben, also das ist ja tatsächlich etwas, was du ja auch im stillen Kämmerlein, also da musst du ja auch nichts für aufnehmen oder, oder irgendwie touren oder so. Das ist ja auch so eine, so eine Handwerk und so eine Kunstform, die du quasi immer weitermachen kannst nebenher ja. im Grunde
1: genommen. Ist das was, wo du dich auch noch ein bisschen mehr drauf verlagern willst? Nee, nicht. Das, ich wollte eigentlich kein Buch mehr machen, aber mein Verleger meinte, vielleicht doch nochmal <lacht> und <lacht> habe ich mal geguckt. Ob Man muss sich echt so ein bisschen äh, zwingen ja. zu deinem Glück. Ne? Naja, sein? ich hatte das Gefühl, ich hätte, ich hätte jetzt eigentlich da mit den Geschichten äh, so, so alles... Äh, geschrieben, was ich zu sagen <lacht> habe. <lacht> Aber mal sehen, ich habe noch ein paar gefunden und vielleicht machen wir noch mal ein Buch. Ja. Ist schon. Aber weißt du, das ist ja äh, mit, mit den absurden Sachen. Früher, äh, also vor, vor 20 Jahren, habe ich was geschrieben und das wurde vielleicht fünf oder zehn Jahre später dann Wirklichkeit oder so ähnlich. Ja. Ja. Mittlerweile hinkt man fast hinterher der Wahnsinn, der passiert, ist absolut nicht mehr äh, zu, zu toppen. Oder? Also das ist, also das hat mich praktisch, der Wahnsinn hat mich überholt. Na. Also so, so gesehen sind meine Geschichten auch überholt.
0: <lacht> du hast mal vor, äh, ich glaube 2019, also vor drei Jahren oder so, hast du mal in einem Interview erzählt, dass
1: du kein äh, Handy hast und keinen Computer. Ja, ich habe mir das Handy auch nur äh, unterjubeln lassen von den Kindern. So, weil ja, man braucht's ja mittlerweile für, für ja. Bankgeschichten oder, ja, ja. oder überhaupt für, für Kommunikation. Ja. <lacht> Aber sonst hätte ich keins. Also ich habe damit, ich bin immer ohne, bin sehr gut ohne Handy zurechtgekommen. Obwohl das natürlich eine geile Erfindung ist, ne, muss man schon sagen. Ich meine, es ist immer toll, wenn du mal hörst einen Namen, gehst mal kurz Google, was, ja. ist, ne? also, oder irgendein Musikstück. Es ne? war früher ja ein, etwas schwieriger, so. Oder wärst du, hast irgendwas gehört? Tolle Band und so. Heute hörst du mal kurz rein. Ja, okay.
0: Aber hast du noch irgendwie, hast, hast du, hast du Netflix oder so? Guckst du, guckst nee, du überhaupt irgendwas? Ich guck eigentlich.
1: <lacht> <lacht> Doch, manchmal. Normal Fernsehen halt. Wenn es, wenn es. WDR. Wenn's, also äh, man kann ja. Es gibt ja nichts <lacht> zu gucken im Grunde. Ne? Aber ich fände es einfach geil, wenn man abends mal, wenn man müde ist, die Glotze anmacht und da läuft irgendwas, was nicht. Komplett stupide ist, ja. ja aber es ist hart, also was soll man denn, das ist doch voll, weil ich meine, das werfe ich auch dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk vor, ja. es ist einfach jämmerlich, was die für ihr Geld machen, dieser scheiß WDR. Aber ich habe das schon mal Redakteuren gesagt und die sagen dann, na ja, das ist eben wir so ein schwerfälliger Betrieb. Ja, ja. Wenn ich eine Idee habe, dann muss ich mit meinem Chef so reden, so lange reden, bis er das Gefühl hat, das wäre seine, seine Idee. Idee und dann, dann tut sich vielleicht.
0: Ja, das stimmt auch. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so Über, Überall beim Fernsehen, nicht beim WDR. Das ist einfach, immer da, wo es Instanzen gibt, musst du quasi immer der höheren Instanz vermitteln, das wäre ihre Idee gewesen.
1: Also ich finde das einfach schade. Man, generell liegen viele Potenziale brach, aber gerade da im im Fernsehbereich, da, da könnten so viele tolle Sachen ja. passieren und, und, und dann, dann speisen die die ganzen Rentner da mit, mit Tatortfolgen <lacht> ab. Meine Tante guckt, glaube ich, drei Tatorts nacheinander oder so, <lacht> weißt du, weil sie nicht schlafen kann. Weißt du? <lacht> das mag ja angehen so, ne? <lacht> ja, ja. für Leute, die wirklich nicht schlafen können, aber. Äh, <lacht> fände ich schon. Ja, und so Serientyp bin ich nicht. Ich kann nicht so, ich bleibe sowieso, ich kann auch nicht lange, ich kann auch keine dicken Bücher lesen. Ne? Ja. Ein Fan hatte mir vor zwei Jahren mal den Radetzky-Marsch geschickt ja. und den habe ich dann auch tapfer gehalten, durchgehalten. Aber äh, ich fand das Buch auch langweilig. Dicke Bücher langweilen mich in der Regel. Ich finde, kein Mensch hat so viel zu sagen, dass es so ein dickes Buch rechtfertigt. Also ehrlich.
0: Ja, das finde ich interessant, äh, interessantes Kulturverständnis, ehrlicherweise ja. muss ich auch sagen. Äh, ich finde, es gibt schon ein paar dicke Bücher, also toll, Story natürlich. oder so. Ja, irgendwie so ja halt. die alten Russen, natürlich. Ja. Kannst du ja, ja. wieder mit den Russen ja. kommen? Und dafür sind die Russen
1: immer gut. Ne? Alle schimpfen auf die Russen, aber wenn es um dicke Bücher ja. geht, dann, dann dicke Bücher, dicke und dicke Ballett. Bücher können sie. Ne?
0: Dicke Bücher und Ballett. Ballett habe ich
1: übrigens jetzt vor, vor drei Tagen tatsächlich auch irgendwie auf drei Seite lief. Ein schönes Ballett. Wie hieß der äh, Choreograf? Spuck. Das war echt ein geiles Ballett. Ich ja. gucke sonst nie Ballett. Aber meine Frau meinte, das gucken wir uns mal an. <lacht> wir sind zwar auch mal weg zwischen zwischendurch, aber... <lacht> das hat es wahrscheinlich auch so gut gemacht, <lacht> dass man kleine Pausen hatte. <lacht> aber es war ein geiles Ballett, muss ich schon sagen. Ja. Da, ich war, ich, also
0: ich bin auch, ich gehe nie ins Ballett, äh, ehrlicherweise. Äh, aber ich finde es trotzdem, wenn ich es dann mal sehe, finde ich es immer eine beeindruckende Obwohl äh, ich gerne, also
1: so die Bewegung ist toll. Ne? Ich hatte ja. auch früher, ich weiß, als er, unser Erster geboren wurde in der Zeit, da hatte meine erste Frau so eine gelbe Leggings und die habe ich manchmal angezogen und dann habe ich so getan, als wäre ich Palette. War,
0: war das? Hast du da eine kurze Zeit überlegt und damit gehadert, ob das eine neue Ausdrucksform für dich sein könnte? <lacht> Oh, ich mache das eigentlich ganz gut. Ich krieg da Bein eigentlich ganz gut hoch. Nee, ich
1: glaube, da muss man echt früher anfangen. Aber
0: ja? so Balletttänzer im Dschungel oder ja, so, hätte ja das ja. sein können. Okay. Oh, ich habe noch eine, ich hab eine schöne Geschichte äh, gelesen von dir, als du mal über Nebenjobs gefragt wurdest. Äh, da hast du, mal, also du hättest mal einen Nebenjob gehabt, der wäre dir, glaube ich, sogar vom Arbeitsamt zugeteilt geworden, wo du Brillengestelle
1: angemalt hast. Ja, das war so ein Drecksack, der hat nicht mal bezahlt. Naja, da musste mal tatsächlich Brillengestelle abholen, die anmalen. Irgendwie ja, grottig, das muss also so scheiße <lacht> ausgesehen haben. Und dann musste ich die tatsächlich zu Hause im Ofen selbst packen. <lacht> und dann hat er sie wieder abgeholt. Ich hab's ihm dann gebracht, oder? Ja, das war nur ein ganz kurzer Job, weil der auch nichts gezahlt hat. Ja. Aber was ist das für eine
0: super unseriöse Arbeitsamtsvermittlung, dass du Brillen zu Hause bemalst und das backst? Das Arbeitsamt.
1: Die eine sagte, gehen Sie in den Osten. Gehen Sie in den Osten. Arbeitsabend im Wedding damals. Mhm. Oder spielen sie Bingo? <lacht> ich war mal bei einem bingo -Abend
0: in einer Kneipe an der Hasenheide, in, äh, gegenüber vom Huxley, war so eine Kneipe. Da war ich irgendwann bei einem Bingo-Abend, die gibt es auch gar nicht mehr, die Kneipe, war so eine Altberliner Kneipe, da war dann im Hinterzimmer Bingo. Das war, den Abend werde ich auch niemals vergessen. Da waren nur Rentner, da war dann ein, da war ein Opa, der war mindestens 70, der war richtig alt, der ist auch wirklich in Zeitlupe reingelaufen, und hat sich auf den Platz gesetzt und der hat dann einen Schnaps getrunken, und hat den ganz langsam zum Mund geführt und die Hälfte ist so am Mund vorbeigelaufen und hat dann den Schnaps getrunken, war ganz happy und der hat Bingo mit dem Spiel, wo man relativ schnell reagieren muss, hat er dann mit Freude mitgespielt und das Beste war aber, bevor es losging, dann saß er, also waren auch so alte Mütterchen und so. da waren wirklich viele alte Berliner, die da saßen. Ich glaube, ich war der Jüngste in dem Raum. Und dann äh, kam irgendwann die, die Frau von der Kneipe rein. So, liebe Leute, bevor wir loslegen, wer hat alles Kaffee bestellt? Und dann haben da so ein paar Leute, haben so Jakobs-Kaffee irgendwie, der vom Laster gefallen ist oder aus Polen kam, weil er irgendwie billiger war, haben dann da erstmal noch ihre Kaffeepakete <lacht> gekauft und dann wurde Bingo gespielt. <lacht> das war der Wahnsinn. Das habe ich auch noch nie erlebt. Ach, wirklich... die haben
1: die Kaffeepakete gekauft. Genau, das war, toll. Das war super. Das war,
0: deswegen kann ich äh, den Tipp, Bingo zu spielen, sehr gut verstehen. Aber, das, aber das, ich fand das, diese, diese Brillengestell äh, Geschichte fand ich wirklich äh, fand ich sehr beeindruckend. Ja,
1: das war halt so ein Eiertanz, weißt du, damals mit dem Arbeitsamt. Ich wollte ja eigentlich nicht wirklich... Äh ich wollte nicht wirklich eine Arbeit haben, ne? ja. das war ja, obwohl wenn sie irgendwas äh, halbwegs okayes gehabt hätten, die hatten aber wirklich nichts. Einmal habe ich, äh, sollte ich Tisch, äh, so Stickdeckchen für Weihnachten, Also die machten zweimal im Jahr eine Kollektion, einmal für Ostern, einmal für Weihnachten. So gestickte Deckchen.
0: <lacht> ich glaube, du warst am
1: seltsamsten Arbeitsamt der Welt. Ich
0: kann das nicht anders erklären, dass dir dafür komische Jobs angeboten sind.
1: Ach, ich habe auch eine schöne. Der
0: Schulabbrecher, den lassen wir mal Deckchen ähm, sticken. Ja, ja, <lacht> ja.
1: Ach, eine Sache war auch nicht. Ich habe auch mal äh, dann äh, im Klinikum Steglitz damals, da habe ich auch so, ähm, so als Kunst Kunstmensch gearbeitet, so Ausstellungen gehängt und sowas, ja. Ausstellungsplakate. Dann das hatte schon mehr was mit meiner Sache zu tun. Das war auch. Eigentlich eine schöne Erfahrung, so war ein toller Mensch, der Hans Weidemann war mein Chef von der Fotoabteilung, der Chef, ein toller toller Mann, Fotograf eigentlich vom, vom Krankenhaus, ne? kannst du mhm. dir ja vorstellen, was du im Krankenhaus das zu fotografieren kriegst, sondern naja. es war so ein toller, wirklich also jetzt im besten Sinne positiver ja. Mensch, ohne, ohne blöd zu sein, war echt, der war echt okay. Und da habe ich schon, das war auch eine ganz, eine ganz habe ich so anderthalb Jahre, glaube ich.
0: Du hast aber so, du hast irgendwann mal erzählt, du hättest da Kalenderbilder ausgesucht, die dann in die Patientenzimmer gehangen wurden, also ja, so die ja. Blumen.
1: <lacht> das waren Blumen auch Bilder. <lacht> zum großen Teil die, die Fotos vom, vom Hans Weidemann, <lacht> die schönen Fotoblumen. <lacht> ja, klar, man musste, man durfte aber nicht zu viel Rot aufhängen, das war nicht, das war verboten. Also ja, nicht verstehe, zu viel eine Blutassoziation. Andererseits hat er, hundertprozentig hat er Mond. Mondbilder gehabt, das weiß ich <lacht> noch. <lacht> ja, ja, das war die meiste Arbeit. Immer Passepartout schneiden für die entweder Kalenderblätter ja. oder, oder eben die Fotos vom Chef. Und naja, so kam, einmal kam einer, kam einer auf mich zu und meinte, Mensch, ich bin so froh, ich dachte schon, ich hätte Aids, aber oh, ich habe nur Kehlkopfkrebs. Oh, also, wow. Ach, wie krass. Das, <lacht> so ist sagen, das krass. war war Ja, das ja. war schon.
0: Ja, ja. Du hast auch mal, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber trotzdem eine Geschichte, nach der ich dich noch fragen muss. Du hast mal in einem Auktionshaus äh, gearbeitet, am Kudamm, mhm. und zwar zur Zeit des Mauerfalls. Du mhm. hast mal erzählt, <lacht> wer ist irgendwie von der Arbeit gekommen, jetzt, aber so, was ist denn hier los? Wie ist denn hier? Ja, ja,
1: da kamen sie mir alle entgegen. <lacht> ne? Ja, das gibt's es auch noch, Auktionshaus Krisebach, da habe ich so um 19, ja, eben 1989 rum. Und dann kam ich eben zum Feierabend auf den Kudamm, und dann kamen sie mir alle entgegen, aber wirklich alle. Ich bin dann auch, man konnte ja nicht, dann bin ich auch zu Fuß nach Kreuzberg gelaufen, dann weil kein Bus ging und nichts. Ja. alles, die Straßen waren einfach zu. ne? <lacht> das war schon, ja, das war auch eine Schau.
0: Aber da war, war doch sicher Jack Jeck, hier zum, weil da warst du sogar zehn Jahre in Berlin ungefähr, zehn, mm. zehn elf Jahre in Berlin.
1: Mm.
0: Hast dich quasi so an dieses, man hat sich ja dann wahrscheinlich an dieses Inselleben irgendwie sehr gewöhnt in West-Berlin. War ja schon ein bisschen weird irgendwie auf eine Art. Und dann ist da, oder wie die letztes Jahr gesungen haben, und mein Ex aus dem Osten will bei mir rein. <lacht>
1: mm. Ach, ich habe von dem Osten gar nicht so viel mitbekommen, ne? Weil ähm, es mich auch nicht sehr interessiert hat, ehrlich gesagt. Weil ich ja. fand auch, das mit der Revolution war auch nicht so weit her. Der Scheiß ist einfach zusammengebrochen. Und es war abzusehen, dass der, dass der Kapitalismus sich jetzt auch im Osten ausbreiten wird ja. mit allen Härten, äh, was sie dann ja auch zu spüren gekriegt haben. Die kohl fans äh, ja, ja. habe ich ihnen gegönnt. Ja. <lacht> weil, ja, man kann es verstehen, dass die Leute natürlich, äh, ne? Aber die sollen mir nichts erzählen von wegen Freiheit. Ne? Das ist alles nur Bullshit. Ne? Die wollen den Wohlstand und ist auch, ist auch legitim natürlich, aber dann müssen sie auch sehen, was damit hergeht ne? Ist dann leider auch passiert. Deshalb ähm, hatte ich jetzt nicht so und wenn wir dann mal äh, in, in ich meine, wir haben dann mal zwei Jahre an der Ostsee Urlaub gemacht. <lacht> das war toll. Da saßen die da alle vor ihren Wohnmobils so und hatten ihren Vorgarten quasi mit rotweißem Absperrband <lacht> eingezäunt und haben uns nur angeguckt, wie die Ausländer. Also es ja. war wie so ein fast wie so ein Spießrutenlauf, wenn du über den Campingplatz gegangen bist. Das hat sich nur aufgelockert dann einen Tag, als ich den Jungs mal zeigen wollte, wie man richtig spuchtet. Und dann bin ich da in einem Affenzahn über die Hauptstraße vom Campingplatz gedonnert. Und habe mich dermaßen hingelegt. <lacht> und bin so die letzten fünf Meter gefühlt geflogen <lacht> oder zehn Meter. Und dann hatten sie endlich mal Spaß. <lacht> Aber es war schon eine sehr seltsame Stimmung da. Also wir haben immer mal wieder Abstecher dann in die neuen Bundesländer gemacht. Und es war eigentlich nicht so <lacht> nicht so erhebend. <lacht> 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 Deshalb, ähm, ich habe eigentlich von so so nach dem Mauerfall, mein Lebensraum hat sich nicht wirklich nach Osten erweitert. <lacht>
0: Ist denn, du wir jetzt auch am Anfang kurz, ich, wir kommen jetzt quasi zum äh, Full Circle, kommen jetzt nochmal zum Niederrhein zurück. Äh, du hast ja erzählt, leider hat es mit deiner äh, Profifußballerkarriere nicht funktioniert. Äh, es gibt ja diese große Legende, dass du den Verein hättest wechseln sollen für 11.000 Mark und die wollten das nicht zahlen. irgendwo im in Interview hast du erzählt, es ging darum, dass der
1: Verein, zu dem du wolltest, wollte nur 3.000 Gulden für dich zahlen. Genau, ja, ja. Was? Sittard wollte nur 2.000 Gulden zahlen, 3.000, das ja. haben die einfach Standardmäßig gezahlt für junge Leute, junge Spieler, ja. also die haben auch für holländische Jugendnationalspieler, da haben die auch einen oder zwei gehabt, äh, haben die auch nicht mehr bezahlt. Das war einfach Standard, die zahlten 3.000 Gulden fertig mhm. und mein mhm. Dorfklub dachte halt, da mal Reibach zu machen. Und
0: Aber 11.000
1: Mark, ey, ich meine, das, wie gut warst du als Fußballer? <lacht> die haben sich das irgendwie, äh, ja, die dachten, die können da kassieren. Ne? Also, obwohl, ich war nicht schlecht, denn also ich war, da war ich ja 17, weißt du, das war schon äh, die, schon als die Kraft, die du dann, weißt du, ich ja. habe das, äh, also ich habe immer, ich habe hinten angefangen, Verteidiger, Libero gespielt und je älter ich wurde, desto freier wurde ich, Ne, ja. das war auch so eine, so eine Mentalentwicklung und und mit 16, 17 habe ich dann eben gespürt, was ich so für körperliche möglich war, ganz gut im Antritt dran und ich hatte auch ein gutes Spielverständnis und so, es hätte was werden können, aber komm, das ist so ein, <lacht> so ein Geschäft, weiß ich, ich habe dann schon gemerkt, ich habe ja dann eine Weile mit der zweiten Mannschaft von, von dem Profiklub dann trainiert ja. und da ging es schon zur Sache, ne? weil die mussten halt bis 23 mussten die in die erste Mannschaft kommen oder sie wurden halt wieder abgeschoben ja, zum Amateurclub ja, und so und das war schon ziemlich oder ich weiß, da spielte Arno Ernst noch ein alter Spieler von, äh, von Mönchengladbach, das war so ein stämmiger Libero-Spiel, toller er hatte so riesen o Oberschenkel ja. wie Gerd Müller, der hat ja. mir mal der trat mir fast den Kopf ab beim Training, also das waren schon, aber weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass ich es gepackt hätte, weil körperlich bin ich nicht so stabil und nicht so robust, du, so ja. wie das nötig ist, glaube ich.
0: Ist ja auch. Ich meine, das kannst du 12, 15 Jahre kannst du als Profi spielen und dann, also vor allem damals, da sind ja noch so völlig skrupellos hochgespritzt worden in den 80ern, ja. bis sie einfach auseinandergefallen sind. Ja. Das ist ja total krass, wie die heute, die ganzen Profispiele aus den 18ern sind ja Ach. heute alle Wracks. Gelesen, der,
1: der äh, karl heinz Förster, der hat zwei steife äh, Fußgelenke und Nein, alle genau. so furchtbar. Ne? Nein, genau.
0: Du hast ja übrigens das berühmte Bayern, äh, den berühmten Bayern-Song geschrieben, den auch die Hosen ja äh, populär gemacht haben. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, was ist deine Mannschaft? Köln. FC.
1: FC Köln, natürlich, Ach, der Kindheitsschaden, wenn du 58, nee, auch, auch sein wenn du 58 geboren bist, <lacht> ja. dann kriegst du natürlich die ersten sechs Jahre die, die absolut glorreiche Zeit <lacht> von FC Köln mit. Ne? Ne? <lacht> Ja, das ist ja schön. Ich mit der FC hatte immer glorreiche
0: Zeiten. Ja, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich. Toni
0: Schumacher, Pierlit Barski, durch Lukas Podolski, ist immer eine absolute schon Superstar. Das war so länger, her. ja,
1: Podolski hat jetzt noch ein schönes Tor geschossen. Ne? Habe ich gesehen, da in, in Polen, nee, ne? in, ja, in Polen, wo ja. der von hinten
0: war. Mega Tor.
1: Ach, nee, ja, weiß ich auch nicht. Der, äh, die Gladbacher waren ja eigentlich näher dran und ja. haben natürlich auch den begeisternden Fußball gespielt. Ja. In der Zeit. Ne? Mann, ich ich weiß noch genau, wie ich vom Training kam. Und dann hieß es, oh, Gladbach hat Inter 7-1 geschlagen. Was? Er ist fast die Bilder gesehen. Ja, da geht der eine da zu Boden von der Bierbüchse. Der stellt sie auch an und so. Und äh, <lacht> naja, nee, aber trotzdem war Köln immer... Mein Fragen, ich weiß auch nicht, ich weiß es nicht, warum. Ja. Also es war ein vielleicht wegen der schicken Trikots von 66, die Diagonale oder was, weiß ich nicht. <lacht> du, ich, bei mir rennt so offene Tür, nein, ich bin auch FC-Fan. <lacht> also aber, bei allem ist... Elend muss ich sagen, manchmal gucke ich es wirklich nie, denke ich, ich gucke mir die Scheiße echt nicht an. <lacht> jetzt hat dieser dämliche Schabo, der hat wieder einen umgetreten und jetzt geht das Elend wieder und aber… Beim nächsten Spiel da denkst du ja doch, naja, ja, hm, vielleicht. mal ich finde, ich, also ich find, jetzt gerade macht's wieder Spaß. So der Baumgartner ist und wieder, macht das gut und ja, so, ja.
0: Hat, kann man kann man sich schon gut angucken. Ist schon eine schöne Mannschaft. Lieber Fanny, dass du FC-Fan bist, hat mich jetzt hat mein Herz noch mal ganz krass erwärmt. Am Ende dieses dieses Abends, wo wir uns schöne Flasche Rotwein reingestellt haben. Vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist. Ja, ich fand ich das danke äh, mega interessant. Ich fand das ein tolles Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen und dann nochmal äh, über ja. alles quatschen, was dazwischen passiert ist, zu der nächsten Ausstellung oder so, wenn ja. dann die große Retrospektive im ja. Deutschen Museum kommt. <lacht> ja, genau. Ja, in New geht, York. Ja, genau. In <lacht> MoMA. Die ganze <große> Fanny <lacht> von Dann Retrospektive in MoMA. Oder in der Tate geht auch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns, wenn wir uns wiedersehen. Ich danke dir sehr, dass du mir heute hier den ganzen Quatsch beantwortet hast, den ich dich gefragt habe. Ja, ich danke dir auch. War schön. Ja, fand ich auch. <lacht> Charlotte war heute unsere Producerin. Vielen Dank dafür. Und ja, äh, wir herzlich. hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin, Mardit Jod. Tschüss. Tschüss. Die nils erfahrung von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists.